2: Bonjour à tous, on est mercredi, c'est le jour préféré de Marina Giraudot. Bonjour Marina.
3: Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Enfin, ça fait longtemps
2: que vous ne nous avez pas dit, oh mercredi j'aime pas. Bah non, parce
3: que vous, vous le dites avant que je, je n'ai besoin de le dire, donc. Voilà, euh, c'est pas la
2: peine. Voilà. Finalement, depuis que je suis là, en fait ça va mieux le mercredi.
3: Oui, oui, bah dès que je vous vois, pouh là là, quel bonheur, un bonheur <rire> immense m'envahit.
2: Là là, là là. bonjour Julie, ça va
3: Bonjour Jérôme, oui ça va et vous
2: Julie Bro nous accompagne, je le rappelle, toute la semaine avec bah, notamment l'histoire qui réveille, on va en parler dans quelques instants. Et euh, votre rendez-vous désormais incontournable, on vous en reparle, c'est tous les jours à, à 5h20. En régie, nous avons Nicolas et Théo, bonjour à tous les deux. Oh là là, bonjour, bonjour à tous. 32-10 pour nous joindre, 50 centimes la minute, voie SMS 64900, code matin, 35 centimes le message, et le groupe Facebook de l'émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. On va s'interroger ce matin sur ces chiffres assez intrigants. Très peu d'affaires de, de vol et de cambriolage résolus en France. 8% seulement des auteurs retrouvés dans l'année qui, qui suit les faits. C'est heureusement beaucoup plus élevé en ce qui concerne les violences aux personnes, les, les meurtres notamment. Mais c'est assez décourageant pour les victimes de vols de voitures, par exemple, ou d'escroqueries. On va détailler ces données dévoilées par le ministère de l'Intérieur et on tentera de les comprendre, surtout avec notre invité, tout à l'heure à 6h15. Au programme. Mais également ce matin, bah tiens, justement, cette enquête de police d'un genre assez particulier dans la Manche à Saint-Lô, ce sera votre, euh, votre histoire, Julie Bro, dans quelques minutes.
4: Oui, une enquête assez folle, grandeur nature, organisée grandeur. dans la ville.
2: Et à 5h20, on vous en reparle. Attention, les 22 ans du Loft.
4: Ah ouais ouais. Déjà,
2: ouais. <rire> ouais, ça fait mal, hein. 2001. Vous étiez à peine né.
4: Euh, non, oui, oh. exactement. Ah, vous ou pas bah oui, j'avais 4 ans. J'avais ans.
2: ans. Donc vous ne regardiez pas <rire> le loft sur M6
4: Non, 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 j'étais trop jeune.
2: Ça avait fait tout un foin ça à l'époque, euh...
4: hein. Ouais, ouais, ouais. ouais. C'était une émission qui avait, été, euh, qui avait fait du bruit. Euh... Dans tous les sens du terme ouais, <rire> C'était un
2: peu le, bah, les débuts de la télé-réalité oui, C'est la première ah ouais.
4: émission de télé-réalité française
2: Soyez bien à l'écoute tout à l'heure À 5h20, 6h20 Laissez-vous tenter première les sorties ciné De ce mercredi avec Stéphane Boutsock Qui viendra nous parler de Quand tu seras grand Signé par le tandem Andréa Bescon-Éric Metteillet Un film où les enfants apprennent à vivre avec les aînés Dans un EHPAD Et puis on parlera puisqu'on parle cinéma Écoutez ceci Ouvrez
5: oh vos, bras, ouvrez, vos barrières,
2: ouvrez vos cœurs, ouvrez vous vos Vous
1: avez reconnu
4: euh, Cabral, bah, Cabrel Je sais
2: que vous aimez beaucoup ah, Francis Cabrel Je suis Cabrel fan, Julie. je suis allée le voilà. voir plein
4: de fois en concert
2: J'adore Et ben, C'est un inédit qu'on vous dévoile <rire> aujourd'hui Chanson écrite et composée pour un film Qui sortira la semaine prochaine Un film sur les migrants et le rugby Et c'est la première fois euh, Alors qu'il va fêter ses 70 ans dans quelques mois Que Francis Cabrel écrit pour le, le cinéma Et donc il y a cette euh, chanson qu'on découvre aujourd'hui Qui s'appelle on arrive demain. On vous fera découvrir ce titre tout à l'heure et vous entendrez les confidences de Francis Cabrel au micro de Steven Bellery. À 7h moins quart, votre tablée du petit matin, William Galibert, Pierre Herbulot et Florian Gazan et dans 40 minutes, une chanson, une histoire.
5: J'aurais voulu être un artiste Pour pouvoir faire...
2: Le blues du businessman Starmania 1978, le chanteur c'est Claude Dubois. Chanson évidemment signée Michel Berger pour la musique et Luc Plamondon pour le texte. Luc Plamondon qui va euh, s'inspirer de son propre entourage pour euh, écrire les paroles de cette chanson. Nous sommes le mercredi 26 avril, le dicton du jour. Quand en avril la feuille est au châtaignier, bien vite ton séchoir doit cheviller. <rire>
3: C'est génial, on n'y comprend rien. <rire> on n'y
2: comprend rien. J'aime bien ouais, le bah grand éclat de rire
3: a D'abord, il
2: y a eu le silence, une oui, sorte de, silence. De, de consternation. On, on, et on puis... essaie de
3: comprendre, mais comme on n'a pas compris, voilà. on rit. On rit,
2: voilà. <rire> Vous écoutez RTL, 4h34, voici les titres et elle Et la stupeur dans les Vosges ce matin, dans la commune de Rambert-Villers, après la mort d'une petite fille de 5 ans. Elle a été retrouvée au domicile du suspect. Le corps était dans un sac poubelle. Le suspect est un adolescent de 16 ans. Il est en garde à vue. Il a tenu des propos incohérents. Il souffrirait de problèmes psychiatriques. Le, prob... Le procureur d'Épinal fera une conférence de presse ce matin. À Mayotte, toujours la confusion. L'opération Wambouchou, reprise en français, annoncée tambour battant par Gérald Darmanin, était suspendue par la justice. La police devait évacuer un premier bidonville hier à l'aube. Le tribunal s'y est opposé. La préfecture fait appel. À quoi vont ressembler concrètement ces 100 prochains jours Elisabeth Borne dévoile aujourd'hui la feuille de route du gouvernement. Parmi les textes prioritaires, les lois sur l'immigration et la fin de vie qui devront être présentées avant l'été. Il était retiré de la politique depuis le début des années 2000. L'ancien ministre de la Culture et de la Défense, François Léotard, est mort hier. Il avait 81 ans. C'était un esprit libre, un homme de livre et d'engagement à saluer Emmanuel Macron. Et puis une autre disparition aux états unis Harry Belafonte, voix de velours et surtout grand défenseur de la cause nord-américaine. Il avait 96 ans. Marina, est-ce qu'on va retrouver un peu le printemps, là
3: alors Côté température, oui, il y a du mieux. Alors pas ce matin, parce que ce matin il y, des... il y a un peu de ciel étoilé et les températures sont en baisse. On a même quelques gelées. Moins deux à Charleville-Mézières, là en ce moment zéro à Metz. On a qu'un degré à Lille, un à Nancy, à Beauvais à Troyes. deux à Saint-Quentin, trois à Nemours. Mais voilà, à part ces petites zones nord-nord-est où c'est un peu plus frais, ailleurs ça reste dans les moyennes de saison. Hein. sept à Paris, neuf à Saint-Brieuc, dix Saumon, treize à Nice. On a même jusqu'à 16 degrés à Perpignan cet après-midi. En revanche, oui, les températures températures vont remonter Alors, Ce sera toujours au-dessus des 20 degrés en Méditerranée hein, 21 à Bastia 22 à Montpellier 24 à Marseille et à Nîmes Mais pas que, hein, on aura aussi 21 degrés à Clermont-Ferrand Il fera 20 à Grenoble Vous aurez 19 à Lyon et à Limoges 17 à Nantes, 17 à La Rochelle 16 degrés à Paris, la capitale qui gagne 4 degrés quand même Par rapport à hier 15 à Mulhouse et à Aurillac 14 degrés pour Metz et Nancy Et 13 degrés à Lille et à Rouen
2: Et dans le
6: ciel hein.
3: ah, alors Dans le ciel c'est autre chose, on a ah. encore une perturbation qui arrive par l'ouest du pays. Bon, elle est faiblement pluvieuse. Hein. Elle va surtout donner beaucoup de passages nuageux, mais il y aura quand même quelques averses de temps à autre. C'est tout à fait possible. Alors ce matin, cette perturbation elle s'étend de la Bretagne au pays de la Loire, Nouvelle-Aquitaine en allant vers l'Occitanie, l'Auvergne, en remontant vers le centre Val-de-Loire jusqu'à la Basse-Normandie et puis ensuite elle touchera ben, la Haute-Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France en cours d'après-midi, la Champagne-Ardenne jusqu'à la Bourgogne avec que toujours de faibles ondes et hein, tout le monde n'aura pas de, des averses. Du coup, on retrouvera quelques éclaircies, mais enfin, il y aura aussi des passages nuageux cet après-midi de la Bretagne au Massif Central. Mais enfin, ce sait pas le retour du soleil. Donc, vous l'avez compris, c'est en allant vers l'Est que ce sera plus calme. Bien agréable ce matin hein, de l'Alsace à l'Est du Rhône. Bon, ça se voilera quand même dans l'après-midi, mais ça restera au sec.
2: Merci Marina. Et pendant ce temps-là, c'est la canicule en Espagne. On mmh. va frôler les 40 degrés d'ici la fin de la semaine. On sera sur place tout à l'heure après le journal de 5h30 dans RTL Autour du Monde. On attend vos réactions, vos témoignages comme chaque jour au 10. Alors que s'ouvre aujourd'hui à l'Elysée la, la 6 pardon, conférence nationale du handicap. Est-ce que vous estimez que les personnes handicapées sont bien intégrées aujourd'hui dans la société C'est la question qu'on vous pose ce matin. Les associations ont déjà dénoncé le manque d'ambition de cette conférence. Et certaines ont même décidé de boycotter le rendez-vous. Alors vous êtes touché par handicap. Les choses ont-elles bien évolué en termes de, de mobilité, d'accès à l'emploi dans la vie de tous les jours Comment ça se passe Il sera question aujourd'hui notamment des non-voyants et de l'accès à Internet. Les sites, euh, les sites de commerce en ligne, les sites de voyage sont encore pour la plupart inadaptés. Et le site qui devrait être en principe, montrer l'exemple, France Connect, qui permet de faciliter les démarches administratives, euh, ce site est non conforme pour les non-voyants c'est plutôt un comble. On peut aussi parler du handicap des enfants quand on est parent. Comment ça se passe à l'école, dans les activités périscolaires, dans l'accompagnement Est-ce que les choses bougent Vous avez la parole. On attend vos témoignages au 30 de 10.
3: Ouais, J'en profite pour dire le petit message de Brigitte qui nous signale qu'aujourd'hui, c'est la journée mondiale des chiens guides d'aveugles.
2: Ah ben voilà. Tout
3: à fait. On, on est ça. dans l'actu.
2: On est dans l'actu oui, comme oui, chaque oui. jour. 4h38, on écoute Louane. La chanson s'appelle « Secret.
8: Te semble fragile, sache que t'as en toi une force qui se déploie comme toutes les filles Ce sera pas facile Mais moi je crois en toi Je vais te confiance
7: c'est encore à l'intérieur de moi Et si c'est dur de pas regarder Les autres sans te sentir oublié Il faut que tu saches que je te comprends Que grandir parfois ça prend du temps
2: Secret sur RTL Il est 4h42
1: <muches> RTL Matin La France qui
9: se
2: lève tôt Et Marina, nous allons en Thaïlande ce ah matin, là, 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 on va trouver un aventurier ah ouais.
3: Abdi, bonjour Abdi
2: Bonjour l'équipe Bonjour Abdi, alors aventurier, c'est ce qui est écrit sur votre fiche <rires> Voilà <rire> D D Un, un,
10: un peu, clair, quoi. peu blanc au départ, mais vous inquiétez pas, je peux vous expliquer <rire> Qu'est-ce que vous faites dans la vie Abdé alors. Alors dans la vie, donc je mène une double vie. Donc euh, ah. je suis à, à la fois. Quand on dit double vie en général. On oui, peut oui, euh, ouais, pas trop parler, confusion. quoi, vous voyez. <rire> vous inquiétez pas. Donc euh, à la base, je suis euh, consultant en organisation, donc mm -hmm. pour les entreprises, et euh, à côté, je suis aussi créateur de contenu sur les réseaux sociaux, où euh, mon axe est plutôt l'aventure, le dépassement de soi. Voilà. Bon, alors. Euh, Il va falloir nous en dire plus. Oui, et... Créateur de contenu voilà.
3: sur le dépassement de soi, c'est-à-dire.
10: Alors, c'est-à-dire que j'ai lancé un, un concept sur Instagram et TikTok où le, le concept est assez simple. Ma communauté elle, propose des, des défis, des expériences à vivre et moi je vais sur le terrain les réaliser. L'objectif c'est vraiment de me permettre de sortir de ma zone de confort, de l'élargir. Et donc je vous donne quelques exemples, oui. d'expériences expériences que j'ai pu réaliser. Euh, L'ascension du Mont Blanc, traverser la France à vélo, j'ai appris à devenir parachutiste, plongeur. Et là, on m'a proposé la plus grande expérience de ma vie, c'est de faire un tour du monde.
3: Non mais enfin voilà. euh, ça se fait pas non plus comme ça. Je, vais... je veux dire quelqu'un qui vous lance ce défi, pourquoi vous le choisissez, comment vous mettez ça en place, que c'est quand même pas euh, ça se fait pas en deux minutes.
10: Exactement. Non ça se fait en ça 80 jours. Pas mal de temps. Exactement. Le tour du monde. Ça fait 80, en... 80 <rire> jours.
3: Tu en faire un livre je Oui pas ah
10: oui. mal. En fait les expériences me sont proposées donc moi je c'est moi qui les sélectionne au départ ouais. et je laisse ma communauté voter donc ouais. sur Instagram via un système de vote et ce qui a été choisi par la majorité en fait je vais le réaliser. C'est-à-dire que ce tour du monde là je voulais le faire. Euh, J'ai laissé un an à ma, à ma communauté pour voter. Oui. J'ai su qu'il fallait que je me lance dedans. Je me suis laissé un an. J'ai structuré ma vie. Donc J'ai dû faire une, une restructuration complète et, euh, et je me suis lancé dedans.
3: Et vous avez commencé quand, là et Donc
10: euh, Le concept
3: Non, non, non. Euh, tour le, le tour, le tour du, monde. du monde, là.
10: Le tour du monde, je l'ai commencé il y a deux mois, maintenant. Fin février. Par,
3: par quel pays
10: J'ai commencé par l'Asie, donc euh, la Thaïlande. Et ensuite, ça va être la Chine, le Népal, parce que je dois faire euh, l'ascension, non pas sur le toit du monde, l'Everest,
11: oui, bah oui, mais le dernier camp de
10: base. <rire> voilà. Non, mais c'est le dernier camp de base à l'Everest. Ouais. Pourquoi pas un jour faire l'Everest le, ouais. Et ensuite, la Chine, euh, l'Australie, passer par l'Amérique latine, et ensuite l'Afrique.
2: Et vous faites ça tout seul
10: euh, Non, je suis accompagné par ma femme. Ah, ah d'accord. Donc, euh, qui, qui séjourne à moi, donc. Euh, elle est aussi dans un peu dans dans cet univers.
2: Oui. Et parallèlement à ça, vous continuez vos activités professionnelles. Comment vous comment vous vivez Comment vous remplissez le frigo Enfin, le frigo ambulant, si je puis dire. Je le tour du monde.
10: C'est vrai que, vrai que <rire> ça c'est le plus important, remplir le frigo. Et euh, je le fais parce que je continue mon métier de base, qui est consultant en organisation. Oui. Donc, moi, j'avais lancé mon entreprise il y a maintenant quatre ans. Et là, j'ai réussi à transformer ça plutôt euh, à faire cette activité en distanciel. Ah oui. Donc, euh, euh, grâce au Covid, donc on s'est rendu compte que c'était possible de le faire et c'était tout aussi efficace. Et donc, actuellement, j'aide les, les PME, les startups à se développer. À, à, donc, ils ont un problème en organisation, mmh. donc soit d'un point de vue process, soit d'un point de vue gestion des ressources humaines. Et moi, je suis là pour apporter des opportunités ou proposer des solutions qui leur permettent d'atteindre leurs objectifs. Ah
3: oui, je, je comprends mieux votre double vie, en fait. Et donc, vrai vous que... faites ça tout en faisant le temps du monde
2: Exactement. Incroyable.
3: Oui, ouais, c'est bah, judicieux, hein, mais ça doit demander en effet une belle organisation. En même temps, si vous êtes, du réseau. Vous êtes consultant en organisation, ça, ça vous voit bien.
2: Voilà, ça. <rire> exactement.
10: Bon, Ça m'a servi, j'ai utilisé un peu mes, mes compétences pour essayer de, de me faire une, une vie un peu modélisée à ma façon. Et C'est aussi une façon de dire aux gens que bah, c'est possible. Euh, maintenant, ça va dépendre des métiers, mais en tout cas, sur mon métier... Euh, C'est
2: faisable euh, Abdé, quelle est l'origine de tout ça, de ce, cette envie de, 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 de sortir des sentiers battus, ça vient d'où
10: Alors ça vient de, de mon enfance où euh, j'ai dû euh, à chaque fois euh, j'ai fait une école d'ingénieur donc au départ je venais d'une école de ZEP, donc ça a été très difficile pour moi donc j'ai dû m'adapter sortir de mes croyances mes croyances limitantes pour intégrer cette école d'ingénieur. Ensuite, en école d'ingénieur, j'ai voulu me lancer directement dans la création d'entreprise. Donc là, ça a aussi été un moment difficile parce que à l'époque, donc moi, j'ai 34 ans. Donc à l'époque, les startups, l'entrepreneuriat, c'était pas forcément à la mode. C'était assez compliqué. Donc ça a été aussi un combat pour moi. Et à force, j'ai développé une philosophie de me dire que les choses les plus difficiles mérite d'être vécu et donc je me donne les moyens pour essayer d'atteindre ces, ces objectifs.
2: Donc vous venez d'un milieu, si je comprends bien, euh, pas forcément euh, aisé, où vous n'aviez pas toutes les facilités au départ et vous êtes dit euh, euh, rien n'est impossible, c'est ça C'est ça, rien n'était rien
10: impossible et, euh, et j'ai surtout eu des mentors, des personnes qui m'ont qui m'ont inspiré, euh, qui m'ont guidé parce que je pense que sans ces personnes-là, je serais euh, je pense que je serais perdu. Et, euh, et donc, ils m'ont permis d'ouvrir des portes, ils m'ont permis de voir les choses différemment. Et aujourd'hui, c'est ce que j'essaie de faire sur mes réseaux sociaux. En poussant les gens à se dépasser, en poussant les gens à croire en eux, j'essaie de rendre au monde ce qu'elle m'a donné.
2: Waouh C'est super beau. Ouais, ouais. que, que, Quelles personnes, par exemple, vous, avez, euh, vous, vous ont aidé dans ce parcours
10: Alors, c'est des personnes que j'ai rencontrées, des managers, c'est des, 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 des chefs d'entreprise que j'ai rencontrés lors de mon. Euh, bah quand j'ai fait des, mes stages en, tant que, en école d'ingénieur, ou quand j'ai fait mon, mon début de parcours dans le monde de l'entreprise, j'ai rencontré des personnes, euh, on je ne vais pas forcément dire leur nom, mais euh, c'est des managers qui ont cru en moi, mmh. qui, euh, qui m'ont donné des conseils. Parfois, en fait, euh, ils m'ont donné un conseil sans se rendre compte que ça allait avoir un impact sur moi.
5: Mmh.
10: Et en fait, j'ai essayé de, de prendre un maximum de conseils pour, pour évoluer, tout simplement. C'est plutôt dans le monde ouais.
2: professionnel. C'est très, très beau ce que vous nous racontez là. Et ouais.
3: puis En plus, vous le transmettez. Mmh. Donc, et d'ailleurs, depuis deux mois que vous avez commencé ce, ce tour du monde, euh, qu'est-ce qui vous a marqué
10: Alors, l'ouverture des, des Thaïlandais. Euh, C'est des personnes euh, vraiment incroyables. Euh, à un moment donné, je m'étais perdu en randonnée. Euh, J'avais rencontré une personne qui, qui était agricultrice. Elle s'est arrêtée. Elle est venue. L'anglais n'est pas forcément, euh, disons, la langue la plus euh, développée ici. Mm. Mais il y a euh, des notions de base. Elle s'est arrêtée. Elle a essayé de, de m'aider par les moyens qu'elle avait. Donc, euh, j'utilise souvent Google Trad pour euh, traduire en thaïlandais. Mm. Et euh, elle a complètement laissé ce qu'elle était en train de faire. Et elle m'a accompagné jusqu'à la fin de ma randonnée. <rire> et ensuite, elle est repartie. Ah
12: ouais. Donc
10: là, je me suis dit, ah ouais, ça, c'est quand même... Euh, c'est plus difficile à retrouver à Paris. Oui. Ah ouais. Mais en tout cas, ici... Il y a l'ouverture des gens, ce qui m'a marqué. Il y a les paysages aussi qui sont extraordinaires.
2: Euh, voilà, c je trouve ça remarquable. Et vous faites tout ça avec, euh, avec votre épouse, donc qui vous accompagne Oui, c'est ça. Ouais. Exactement. Et la prochaine étape, c'est quoi donc, après la, la Thaïlande
10: Ça va être le Vietnam.
3: Ah, ouais. Génial aussi.
2: Donc,
10: euh, Vietnam, on va aller découvrir ce que, ce que peut nous proposer le Vietnam. Et surtout, c'est les gens de ma communauté encore une fois qui vont décider, qui choisissent, et, euh, et qui me permettent. Euh, qui choisissent soit de, quoi de Votre faire.
3: destination ou alors euh, un, un défi ah. dans le pays où vous êtes
10: Alors, les destinations ont déjà été choisies. Vous mmh. pouvez aussi choisir ma destination, mais là, c'est euh, au Vietnam. Qu'est-ce que je vais faire Et donc, en fait, je leur propose des choix en lien, encore une fois, avec le dépassement de soi. Je fais beaucoup de trek, de trail, mmh. euh, de rando, la plongée. Euh, du vélo aussi. Mmh. Euh, parce que Ça me rappelle le jour où j'avais traversé la France à vélo. J'ai adoré ce moyen de locomotion. Et donc, c'est eux qui votent sur mes défis dans le pays
2: actuellement. Vous avez combien de gens qui vous suivent
10: Alors sur Instagram, il y a à peu près 8000 personnes oui. qui me suivent et sur TikTok euh, 1500. Mm.
3: On peut rappeler euh, d'ailleurs euh, votre adresse enfin comment vous suivez par exemple sur Instagram ou TikTok euh, hein
10: oui. Alors c'est z.adventures, z donc t h e. Là, attendez, point on
3: n'a pas point
2: compris. T h e, -e ah. point
10: euh, non non. Ouais, c'est t h e. Mm -hmm. point adventures. Donc c'est une contraction entre abd et adventures en anglais. Donc a b v e n t u r e s. Voilà, et b comme Bernard hein. Voilà. Exactement oui. Donc c'est pas une faute d'orthographe Non, non, bien sûr non. Non. <rire> Donc on peut, ça vous, on peut
2: vous suivre là-dessus Et donc vous parlez beaucoup de dépassement de soi C'est-à-dire qu'en su suivant vos aventures Sur les réseaux sociaux On, on, on apprend aussi des choses sur nous-mêmes ça, ça peut nous aider aussi
10: Alors l'objectif Exactement, ça, forcément ça vous aidera Pourquoi Parce que euh, Pendant le tour du monde je fais des lives aussi Où je mets en avant euh, des personnes qui m'ont inspiré euh, Une soprano un champion du monde, euh, de karaté, etc. Donc je fais des lives où en fait euh, je leur pose des questions sur euh, leur état d'esprit, euh, leurs outils qu'ils utilisent au quotidien pour atteindre des objectifs, etc. Je partage aussi mes, av mes aventures et euh, parfois en story, comme je le disais, je fais des sondages, des votes pour qu'ils puissent euh, être
13: actifs ouais. eux aussi.
3: Mais là, mal de là je suis en train de regarder justement ce que vous faites Alors, il y a du parachutisme, il y a plein de choses mais il y a un truc bizarre, vous avez plein de ventouses sur le dos
10: ah oui. ça c'est une activité que j'avais fait il y, a, il y a plusieurs années où en fait c'est une sorte de thérapie mais que je ne recommande pas parce qu'elle est quand même assez <rire> compliquée c'est de, de mettre des ventouses ouais. enfin, des, des fensues alors ça dépend, il y en a deux il y, a, il y en a une où j'ai utilisé des fensues et une autre où j'ai utilisé des ventouses. Ça dépend, vous me parlez de laquelle
3: euh, Celle avec les ventouses, vous avez 10 euh, une, 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 une ventouses dans le dos, ça me fait peur.
10: Oui, bah, en fait, ça, ça c'est ce qu'on appelle la hijama. C'est ce qui est utilisé aussi par les plus grands sportifs. On ouais. vous met des ventouses au niveau du dos, ou ça peut être au niveau des cuisses ou autre part. Et en fait, ça va euh, aspirer le mauvais sang qu'il y a dans, 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 dans votre sang, ouais. tout simplement. Ouais. Et, euh, et ça, ça vous permet de vous sentir plus légère et de récupérer plus rapidement.
3: Et ça a vraiment été le cas Bien entendu. Ça a fonctionné
10: Alors pour moi, ça a fonctionné. Ouais. Mais encore une fois, pour ce genre de choses, il vaut aller voir un médecin,
3: ouais.
10: demander euh, une, une validation de son côté pour pouvoir le faire. Moi, quest ce que j'ai fait. Toujours ouais.
2: demander des conseils à son médecin, dans ce ouais. genre de cas. Ouais, ça,
10: Mais oui, oui,
3: vous avez, oui, je vois du parachutisme, je vois un petit peu de tout, et et majeur retrouve, sauveteur.
2: Et on retrouve toutes vos aventures donc, sur Instagram, TikTok, V. Adventures. Voilà. C'est ça. Pour, euh, suivre... Il y a un point entre le vœu le et le adventure. <rire> voilà. Ça marche. Ça, c'est pour suivre la vie euh, d'Abdé. Qu'est-ce qu'on écoute comme musique
10: Alors, moi, j'adore Hans euh, Zimmer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. Hans Zimmer, non.
2: oui. Le nom, oui. La musique, ça ne me dit rien Alors, pour l'instant, mais on va voir ça.
10: Euh, vous allez voir, c'est. Euh... <rire> c'est connu par. Euh... <rire> c'est la musique. De Gladiator, ah d'accord. Et euh, c'est Hans Zimmer, c'est pour moi euh, une personne incroyable. Il a fait les, les musiques de Batman, ouais. les de Gladiator, les plus grands chefs-d'œuvre.
2: Et et ben pour est, moi, c'est très inspirant. On écoute ça rapidement pour vous, je dis rapidement parce qu'on est un peu en Vous êtes tellement intéressant. Ah, merci beaucoup. A bientôt. Merci beaucoup Abdé et, euh, et bon bon voyage, bon, bonne hein, suite ouais. d'aventure.
3: On suivra ça. Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: L'histoire qui réveille Julia. Ce matin, vous nous parlez d'une enquête policière grandeur nature organisée dans la ville de Saint-Lô, dans la Manche.
4: Qui a tué la libraire Sélénine que tentent de résoudre les habitants de Saint-Lô depuis le 11 avril dernier Alors, tout a été minutieusement par, euh, imaginé pardon, par Mathilde Degroux, libraire et grande amatrice de faits divers. L'histoire, le scénario, les protagonistes et même une scène de
14: crime factice. Donc je suis arrivée un matin, je suis voir ma collègue Cécile, je lui « est-ce que tu veux mourir ?» <rire> Elle m'a dit « ok ». Donc on a fait une mise en scène, elle était étalée sur la table, j'ai rajouté du faux sang, etc. Donc elle est sur la table des policiers. Voilà, bon, c'est triste parce qu'elle était très compétente <rire> et très drôle. Et voilà, donc on je me suis dit ah, « on va la venger » et donc voilà, il faut trouver le coupable.
4: Les photos du crime sont alors postées sur les réseaux sociaux
14: et tous les habitants
4: sont invités à aller chercher des indices chez huit commerçants de la ville pour tenter de démasquer le meurtrier.
14: C'est sous forme de charade, vous avez euh, de l'énigme visuelle aussi. Et euh, vraiment, je ne m'attendais pas à ce que les gens trouvent ça difficile. Donc il euh, faut se creuser un petit peu quand même. Il faut se creuser un peu les méninges. On, on précise qu'il vaut mieux prendre l'indice en photo parce que les indices mis bout à bout voilà, permettent quand même de trouver le nom du toit, son commerce et l'arme du crime. Ça fait donc 15 jours que les habitants
4: se creusent les méninges pour résoudre l'enquête. Et garrot tricheur, ce n'est même
14: pas la peine d'essayer car Mathilde prévient, elle a pensé à tout. Les commerçants participants ne sont pas au courant du tout. Ils ne connaissent pas la réponse. On l'a précisé en fait sur les réseaux que c'était parfaitement inutile de soudoyer le commerçant parce qu'il n'était au courant de rien.
4: <rire> Ils n'ont vraiment aucune piste. L'enquête grandeur nature connaît un franc succès. Tout le monde se prête au jeu. Paris réussit donc pour Mathilde qui voit tous les profils s'essayer en Hercule Poirot ou Sherlock Holmes.
14: Il y a même euh, ben des parents qui jouent avec leurs enfants. Et ouais, c'est vraiment chouette. Et même des gens euh, qu'on n'avait jamais... Enfin, pas encore vus, en fait. Donc, ça nous a permis de rencontrer euh, quelques futurs clients. Du coup, ça plaît tellement que... On va essayer de faire en sorte que ce soit un rendez-vous annuel...
4: Alors les détectives en air vont jusqu'au 6 mai pour résoudre l'enquête. Notez leurs réponse sur un bout de papier et dé le déposer à la librairie Les Racontards. Certains ont déjà résolu l'énigme mais vous pouvez encore gagner. Le grand vainqueur sera tiré au sort parmi les bonnes réponses. Merci
2: Julie, on va envoyer Jean-Alphonse Richard oh à saint lô dans la Manche pour résoudre cette enquête.
4: Ah oui. <rire>
2: Merci beaucoup Julie, on écoute un extrait de Gerra, c'est tous les matins 9h10 sur RTL.
14: Mélenchon a adoubé François Ruffin mmh. validant une étude d'opinion le leader de la France Insoumise explique que le député de la Somme est, je cite, prêt pour 2027
15: Et alors ça te défrise, petite tête de journaliste à
0: la salle du grand capital
15: luxembourgeois
3: toujours
14: aussi agréable. Mmh. Bonjour Jean-Luc Mélenchon
15: Bonjour Jean-Luc Mélenchon Est-ce <rire> que ça peut te foutre que je dise que Saturna il est prêt pour 2027
3: Mais rien, c'est juste que je suis étonné que vous acceptiez si facilement de laisser votre place
15: Bonjour madame
3: Ah bah tiens justement, le voilà.
16: Bonjour François
15: c'est super gentil de me laisser à votre place patron, pour vous remercier je vous ai amené une boîte de chocolat de la maison Trogneux qui vient de chez moi à Amiens je sais qu'avec vos dents gâtées c'est pas terrible le chocolat mais ceux-là ils sont allégés en sucre, mais qu'il est con ce que j'ai dit c'est que pour 2027 t'es prêt à aller te faire cuire le cul Oh, je suis mal patron, je
3: suis mal <rires>
2: Laurent Gira, tous les matins, 9h10 sur RTL Marina. Bon, si on est dans le nord et le nord-est, ça va aller mieux au niveau des températures cet après-midi
3: Oui, mais même partout, hein, ça va remonter partout. Ce matin sur le nord et le nord-est, c'est frais, mais ça ira mieux cet après-midi. Et c'est vrai que cet après-midi, les températures seront en hausse. Il fera entre 13 et 24 degrés. 24, ce sera pour Marseille et Nîmes. 21 à Bastia et Clermont-Ferrand. 19 à Lyon et Limoges. 16 à Paris et à Caen. 15 à Brest et à Strasbourg, 14 au Havre et à Metz, 13 à Lille ou encore à Rouen. Ce sera peut-être un petit peu juste encore sur le nord, mais partout ailleurs on revient des moyennes de saison. Et puis ce sera toujours doux pour la saison en Méditerranée. Et dans le ciel Dans le ciel, ce sera plutôt gris encore. Hein. Alors, ce matin, donc sur le nord et le nord-est, il y a quelques, quelques ciels clairs. Donc, c'est pour ça aussi qu'on a quelques gelées par endroits. Mais ça va se voiler dans l'après-midi. Alors, ça restera quand même pas désagréable, notamment sur le sud-est hein, de la Corse à l'est du Rhône, parce que les températures seront douces. Voilées de la Franche-Comté à l'Alsace et à l'est de la Lorraine. Mais pour les autres, ce sont les nuages qui vont dominer. C'est une nouvelle perturbation qui arrive par l'ouest du pays. Alors, elle n'est pas très active, hein, cette perturbation. Vous n'aurez pas tous de la pluie du tout. Les pluies sont vraiment faibles et localisées, mais tout à fait possible ce matin de la Bretagne au Cotentin, des Pays de la Loire au Centre-Val de Loire, de la Nouvelle-Aquitaine à l'Auvergne jusqu'à l'Occitanie. Et dans l'après-midi, ça s'étendra donc à la Bourgogne, à l'Île-de-France, à la Haute-Normandie, en allant vers les Hauts-de-France. Du coup, n'est pas impossible Qu'il y ait deux trois éclaircies de la Bretagne au Massif Central une fois la perturbation passée. Bon, enfin, c'est pas le retour du, du grand soleil. Il sera juste un petit peu moins couvert que le matin.
2: Merci Marina. Nous sommes le mercredi 26 avril. Les Giorgio Moroder fête aujourd'hui ses 83 ans. Mais qui
3: est-ce Ah oui, c'est lui.
2: Bah oui. Auteur, compositeur, producteur, DJ italien, il a notamment inspiré les, les Daft Punk. C'est un autre grand musicien aujourd'hui aussi qui fête son anniversaire, Roger Taylor de Queen. Oui.
3: Roger Taylor.
2: Roger Taylor Oui.
3: <rires>
2: non, c'est pas Queen, pardon. C'est un homonyme du batteur de Queen. Ça, que ça, lui ça voilà. Oui, je vais dans Duran Duran, 63 ans pour Roger Taylor. Allez, très bon début de journée avec Cartel, il est 5h.
17: Jérôme Florin
2: RTL Matin y a la une ce matin Le fruit de vos efforts Vous avez réduit Votre consommation d'énergie Cet hiver Combien toucherez-vous En retour Les fournisseurs Avaient promis un bonus Alors combien de français Concernés Combien d'argent Reverser nos infos RTL Dans un instant Dans l'actualité Également ce drame Dans les Vosges Le corps d'une petite fille Retrouvée dans un sac poubelle Le suspect est âgé de 16 ans Il est en garde à vue Les associations d'aide aux handicap Déjà déçues Alors qu'Emmanuel Macron Doit faire des annonces Aujourd'hui à l'Elysée Et puis. Euh, L'Amérique, pas emballée par ce remake du match Biden-Trump qui se profile. L'ennui, c'est que personne d'autre ne s'impose pour l'instant.
1: RTL matin.
2: C'est donc l'heure du bilan. Après un hiver menacé par les coupures de courant, les clients qui ont réduit leur consommation vont toucher un bonus. C'était une promesse des fournisseurs d'énergie. Alors qu'en est-il Vous avez mené l'enquête pour RTL Arnaud Touche. Bonjour. Bonjour. On commence par Total Energy. Combien d'abonnés récompensés et bien selon nos informations, plus d'un million de clients vont percevoir
18: un bonus moyen de 90 euros. Total Energy avait mis en place un bonus conso, 2,5 millions de clients étaient éligibles. Et Pour obtenir ce bonus, il fallait réduire d'au moins 5% la consommation d'électricité de son ménage par rapport à l'hiver précédent. 54% des clients ont joué le jeu. Le bonus allait de 30 euros pour 5% d'économie et jusqu'à 120 euros pour 20% d'économie d'électricité. Il ne s'agit pas d'un chèque donc, mais ce bonus apparaîtra directement sur la facture le mois prochain et sera déduit sur les prochaines mensualités. Et qu'en est-il d'Enji eh bien, le principe était un peu différent. ENGIE proposait à ses clients sept journées de défis pendant lesquelles les clients volontaires devaient effectuer des économies d'énergie. Tous les clients d'ENGIE avaient déjà réduit leur consommation de 6% cet hiver. Ceux qui ont participé au défi ont économisé 8% de plus, soit l'équivalent de la consommation journalière de la ville de Nice, selon l'entreprise. L'ensemble des gains cumulés est d'un million 365 mille euros. Un pactole qui sera redistribué aux 200 000 clients dans les jours qui viennent.
2: Plus d'un million donc euh, redistribué aux clients euh, vertueux d'Engie, 90 à 1 million d'abonnés de Total Energy. Voilà donc le bilan de cette opération. Enquête signée Arnaud Touche. Vous écoutez RTL, il est 5h02.
3: Un ado de 16 ans, garde à vue dans les Vosges.
2: Il a été rapidement interpellé après la découverte à son domicile du corps d'une enfant de 5 ans dans un sac poubelle. Ça s'est passé hier après-midi à rambert -Villet. La disparition de la petite fille avait été signalée juste une heure avant par sa mère à moins de 500 mètres de là. Vous êtes sur place pour RTL, Dimitri Ramelot, et vous avez été le témoin de l'émotion immense des proches de de la victime.
19: Oui, depuis la fenêtre de l'appartement où vivait la fillette au rez-de-chaussée, les cris de désespoir de la maman déchirent le silence dans le quartier. Les membres de la famille arrivent en voiture par dizaines des quatre coins de la France. Un oncle accepte de livrer quelques mots. C'est
20: l'angoisse pour tout le monde. C'est l'angoisse pour tout le monde. On est bouleversé, toute
19: la est famille est réunie. Et derrière le périmètre d'enquête délimité par les gendarmes, quelques voisins comme Jérôme sortent de chez eux, sidérés de voir les hommes de la police technique et scientifique dans leur
21: quartier. On n'a pas l'habitude de voir ça dans Rambervillers. On s'attend pas à voir. Ça ça près de chez nous. Vous connaissiez cette petite-fille bon, On la voyait traîner avec ses frères et puis toute la famille. Et ce jeune homme On le connaît, il n'est pas du tout clair. Il était déjà connu pour avoir voulu brûler quelqu'un donc on esquivait avec les petits. Surtout un enfant de 5 ans, tu t'imagines pas que ça va arriver comme ça sur lui ou quoi que ce soit.
17: Les
19: investigations ont duré une partie de la nuit pendant que les membres de la famille s'installaient pour quelques jours, voire plus dans les différents logements dont ils sont propriétaires dans le centre-ville.
2: Et le suspect a tenu des propos incohérents. Il souffrirait de troubles psychiatriques. Le, problème, le procureur d'Épinal donnera une conférence de presse ce matin. à Mayotte, toujours la confusion. L'opération Wambouchou, reprise en français, annoncée tambour battant par Gérald Darmanin, était suspendue par la justice. La police devait évacuer un premier bidonville hier à l'aube. Le tribunal s'y est opposé. La préfecture fait appel. Le très faible taux d'élucidation des vols est cambriolage en France. RTL passe au crible ce matin, ces chiffres dévoilés par le ministère de l'Intérieur. 8% des cambriolages résolus dans l'année qui suit l'effet. 8% seulement. Le détail dans le journal de 5h30 et notre invité à 6h15.
3: Des associations boycottent la conférence sur le handicap organisée aujourd'hui à l'Elysée.
2: Un rendez-vous qui manque d'ambition selon ces organisations. Emmanuel Macron doit fixer le cap des trois prochaines années en matière de politique publique du handicap. Son entourage dit que la situation s'est améliorée depuis le début du premier quinquennat, qu'en est-il à Gatlandais Alors il y a les chiffres et il y a la réalité.
1: Oui, l'Elysée souligne qu'il y a eu des progrès, notamment sur
3: l'emploi, 13% de taux de chômage parmi les personnes handicapées contre 19% en 2017. L'exécutif affirme aussi que l'école est désormais bien plus inclusive, avec 430 000 enfants handicapés scolarisés aujourd'hui contre 320 000 au début du premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Des chiffres qu'il faut nuancer selon les associations. Patrice Tripoto est délégué général adjoint d'APF France Handicap.
22: De plus en plus d'élèves en situation de handicap accueillis l'école maternelle, primaire, mais le nombre se réduit déjà au collège et encore
10: plus au lycée. Je ne vous parle pas au niveau des études supérieures. Et je ne pense pas que le gouvernement doit donner une note très positive de sa politique, parce que les personnes en situation de handicap ne font pas le même constat.
3: Et les associations soulignent que la semaine dernière, la France a été épinglée par le Conseil de l'Europe pour violation des droits des personnes en situation de handicap.
2: Vous êtes en situation de handicap, comme on dit, on attend vos témoignages au 32 10. Les choses ont-elles bien évolué en termes de mobilité, d'accès à l'emploi, dans la vie de tous les jours Comment ça se passe Racontez-nous, vous avez la parole. Elisabeth Borne présente aujourd'hui la feuille de route du gouvernement pour les 100 prochains jours. En gros, la mise en musique du cadre annoncé la semaine dernière par Emmanuel Macron. Parmi les textes prioritaires, les lois sur l'immigration et la fin de vie qui devront être présentées avant l'été. Emmanuel Macron a salué un esprit libre et d'engagement en la personne de François Léotard, l'ancien ministre de la Défense et de la Culture, ex-patron de l'UDF, figure des années 80 et 90 et mort hier à l'âge de 81 ans.
3: Aux états unis Joe Biden se voit faire un deuxième mandat.
2: Il a mis fin au faux suspense hier en dévoilant ses intentions sur Twitter et dans un clip de campagne très hollywoodien sur le thème « On doit finir ce qu'on a commencé ». Sleepy Joe, comme l'appelait Donald Trump, pourra 82 ans à la prochaine présidentielle mais Trump n'est pas non plus de première jeunesse il en aura 78 ces deux vieux messieurs remontent donc sur le ring on prend les mêmes
23: et on recommence Lionel Gendron et pourtant le premier épisode n'avait pas beaucoup plu, des débats inaudibles où Joe Biden somme son adversaire de se taire, des résultats contestés sans fondement par Donald Trump jusqu'à l'attaque du Capitole, les Américains sont lassés du feuilleton mais aucun acteur pour le renouveler, côté casting démocrate, Kamala Harris est trop impopulaire, Bernie Sanders trop vieux, Gavin Newsom le gouverneur de Californie Trop californien. Résultat, des électeurs démocrates comme Andrew, qui ne sont pas sûrs que Joe Biden 40 ans de plus soit l'idéal, mais ça lui va tant qu'il fait barrage à l'extrême droite. Côté républicain, le parti est paralysé par Donald Trump et sa base indéfectible, qui représente un tiers de l'électorat. Beaucoup d'élus de son propre camp le méprisent, voire le détestent. Peu. Ose l'affronter. Des deux côtés, on préfère jouer la même partie plutôt que de prendre le risque d'un nouveau souffle.
2: Lionel Gendron, États-Unis. À Singapour, on ne badine pas avec la drogue. Nouvelle preuve, cette nuit, un homme de 46 ans a été exécuté par pendaison pour euh, le trafic d'un kilo de cannabis. Plusieurs pays étrangers avaient pourtant appelé les autorités singapouriennes à reconsidérer cette peine.
3: Et puis la voix, la belle voix d'Ari Belafonde s'est
2: tue. Et comment oublier cette chanson de 1960 Bella superstar aux états unis figure incontournable de la défense des droits humains et des afro-américains aussi. Il est décédé à New York, il avait 96 ans. Joe Biden a salué un Américain révolutionnaire qui s'est servi de son talent, de sa notoriété, de sa voix pour racheter l'âme de notre nation. Vous écoutez RTL, il est 5h08. On fait un tour sur les réseaux sociaux. Marina, avec vos messages ce matin Oui,
3: et notamment vos SMS hein, pour les envoyer. Vous avez écrit matin votre message, vous avez envoyé ça au 64 935 centimes le SMS. Comme l'a fait Sylvain qui est à Trogue en Indre-et-Loire, le ciel est étoilé 10 degrés. Il fait beaucoup plus frais en revanche vers l'est du pays et l'extrême nord. Il y a par exemple Louis qui est boulanger à Clary dans le nord. Justement, ciel nuageux avec 2 degrés. Il donne le bonjour à Claude des Transports d'Elmottes et puis euh, notre fidèle Denis Charcutier Adol dans le Jura, 4 degrés sous un ciel étoilé et nous terminons par un autre fidèle, Nicolas Delillard dans le Pas-de-Calais, bon courage à tous les colporteurs de presse de la Voix du Nord et des autres journaux de France, merci pour votre émission qui no nous donne du courage
2: et eh bien on est ravis de vous accompagner vraiment chaque jour, ça pique au réveil mais on oui, est ravis d'être vraiment... demain pareil. on sera là demain, ça change pas, il est 5h09
1: Bon réveil sur RTL
2: Avec Jérôme Florin Une chanson, une histoire et un peu de notre rêve à tous ce matin
5: J'aurais voulu être un martyr.
2: Le blues du businessman Interprété dans sa version originale Par Claude Dubois En 1978, extrait de Starmania L'opéra rock écrit par Michel Berger Et Luc Plamondon Michel Berger a ce projet titanesque En tête, il veut faire une comédie musicale à l'américaine mais française Il se rapproche donc du parolier québécois Luc Plamondon, c'est le profil parfait Puisqu'il est a les, les deux cultures Les deux hommes imaginent cette ville futuriste Monopolis et toute une galerie De personnages dont l'horrible zéro janvier, assoiffé de pouvoir et, et d'argent. Mais Plamondon peine à le faire exister, à lui donner un peu de chair. Il s'inspire donc de son entourage, de tous ces producteurs de musique et de cinéma qui virevoltent autour des artistes, sans être eux-mêmes des artistes. Il imagine donc ce texte moqueur. Car oui, à la base, si vous lisez bien les paroles, elles sont teintées d'ironie. Mais lorsque Michel Berger se penche sur le texte, il compose une musique mélancolique très loin de ce qu'avait imaginé l'auteur Luc Plamondon est d'abord surpris mais ça fonctionne il appelle son ami Claude Dubois pour lui dire j'ai une chanson pour toi, viens faire un essai tout va alors se passer très vite, on connaît la suite et quand on écoute ce blues du businessman on a du mal à ne pas penser à cette chanson de Bernard Tapie, sortie quelques années plus
20: tard c'est de parler à Dieu, comme à ses voisins, dire que ça ira mieux, même quand tout va bien. C'est de voir le soleil au milieu des nuages, et devant un avion, rêver de voyage, réussir sa
2: vie. Réussir sa vie, Bernard Tapie en 1985. Il y a du blues du businessman hein, dans, ce, dans ce titre Ta, Tapi d'ailleurs avait tout fait hein, comme métier Évidemment, d'affaires, euh, acteur, chanteur Ministre euh, Ministre aussi bien sûr euh, Voici donc Claude Dubois sur RTL Avec sans doute le titre le plus connu de Starmania J'ai
5: du succès dans mes affaires J'ai du succès dans mes amours Je change souvent de secrétaire J'ai mon bureau d'une tour d'où je vois la ville à l'envers d'où je contrôle mon univers Je pense la moitié de ma vie en l'air Entre New York et Singapour Je voyage toujours en première
2: 178 sur ce titre phare de Starmania. Lui aussi, il aurait voulu être un artiste. C'est Hervé Pépion. Bonjour Hervé. Bonjour Jérôme. Bonjour Marina. Bonjour. Vous euh,
0: Julie. êtes
3: à... en retard la réalisation de la du 8 h et 17
2: h Non, je fais la grosse matinale ce matin. Oh, voilà. Le est heureux très heureux. parce que nous, on est petit. Euh... Voilà. Vous êtes voilà. en dessous, vous êtes voilà. à
3: l'étage. <rire> <rire> en dessous.
2: Hervé qui réalise une émission habituellement et cette semaine il réalise l'émission avec Yves Calvi, Amandine Bego. Donc il nous rend visite parce qu'il s'ennuie. là Il arrive tôt. Euh, non, et... non.
0: Bah, j'ai préparé mon studio. Tout euh, est voilà. prêt. il est prêt. Pendant presque prêt. presque deux heures. J'ai encore un peu de production à faire et puis voilà. Non, je passe une petite tête. Moi, tout se passe bien. Comment se
2: débrouille Nicolas en régie là écoute, c'est pas mal. Il y a encore un peu de Boulot, mais il y a encore un peu de boulot. Mal, oui. Il y a un non, titre est qui n'est pas parti euh, tout à l'heure, juste avant ouais, 5h. Voilà. Voilà. Nicolas et ah. il y a Hervé au platine. Ah, C'est ça. Ah, là, ils là, sont là. Deux, ah, Nicolas, Nicolas et Théo. Mais euh, on peut donner faut...
3: la parole à Nicolas quand même, Nicolas. La défense. Vous avez le droit de vous défendre. La parole à la
2: défense. Euh, je vais me contenter de
0: me du présenter silence. un silence méprisant. <rire>
2: <rire> la bave du crapaud n'atteint pas tout ça. On connaît. Il est 5h16 sur RTL. RTL Matin, Jérôme Florent. RTL 5h17 à retenir, notamment dans l'actualité ce matin, très peu de fruits et de légumes attendus pour cet été dans le département des Pyrénées-Orientales. Conséquence de la sécheresse, le préfet annoncé hier qu'il n'y aurait pas suffisamment d'eau pour tous les usages. Une réunion du comité de sécheresse est prévue demain. En tout cas, c'est un véritable drame pour le premier département producteur de pêche. Baptiste est arboriculteur à Saint-Génie-des-Fontaines et à cause du manque d'eau, il doit
24: sacrifier sa récolte. Si on n'a plus d'arrosage, il faut qu'on enlève tous les fruits de l'arbre pour pas que le fruit, puisse de l'énergie sur l'arbre. Enfin, ça, ça fait mal. C'est la première fois qu'on va le vivre et même mon père ou mon grand-père avant ne l'a jamais vécu. Reportage à retrouver dans le journal de 5h30. Et
2: puis la police est-elle efficace dans sa traque contre les délinquants Ce matin, RTL se plonge dans les chiffres des affaires élucidées par la police en 2021 et on apprend que seulement 8% des cambriolages sont élucidés. Alors comment expliquer ce chiffre On y revient dans 15 minutes.
1: L'actualité vous concerne.
2: Sur RTL, venez en débattre au 32
1: 50 centimes la minute.
2: Alors que s'ouvre aujourd'hui à l'Elysée la sixième conférence nationale du handicap, estimez-vous que les personnes handicapées sont bien intégrées aujourd'hui dans la société On attend vos témoignages au 32-10. Ah ben
3: justement, on va, on, on va écouter le témoignage d'une personne handicapée moteur. Bonjour Christophe.
13: Bonjour Christophe. Bonjour Marina. Bonjour Jérôme.
3: Vous êtes à Sens dans Lyon hein oui, c'est ça, je suis à Sens
13: dans Lyon, exactement. Alors, je ne sais pas si
2: vous avez entendu tout à l'heure dans le journal, l'Élysée dit Il y a du mieux aujourd'hui pour les personnes en situation de handicap. Quelle est la situation pour vous
13: Déjà, la première chose, je pense qu'effectivement, il y a des évolutions. Elles sont très lentes, mais elles existent. Alors, on ne faut pas noircir trop le tableau, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a beaucoup. On est vraiment, je pense, on a du travail encore à faire. Parce qu'aujourd'hui, malgré la loi de 2005, qui, euh, en principe, euh, obligeait euh, les ERP, enfin, tout, tout ce qui, tous les, les établissements qui reçoivent du public, d'avoir des accès, des accès pour les personnes handicapées, euh, malgré, malgré cette loi, on a encore du retard et on va d'exception en, en impossibilité technique ou alors, euh, comment on appelle ça, des dérogations. Et en fait, il y, y a plein de choses qui font que ça n'avance pas. Déjà, ne serait-ce que pour ça, parce que pour avoir une vie sociale... Il faut déjà pouvoir se déplacer. Oui. Et en fait, lorsqu'on est en, en... enfin dans mon cas, qu'on soit handicapé moteur ou euh, que ce soit cognitif, enfin, il y a tellement de choses qui sont compliquées. À vivre. Un alors jour on, le jour, parce que vous, y a vous,
2: vous êtes en, en fauteuil roulant, hein, Christophe. Oui, c'est euh, ça. oui. Donc tous les jours, il y a des endroits
13: dans lesquels vous ne pouvez pas aller. Ben, c'est là que justement j'y vais pas parce que je sais qu'il y, y a certains endroits. Alors évidemment. Euh, c'est pas comme ça partout, c'est pour ça que je dis qu'il faut pas noircir le tableau, mais il y a encore beaucoup d'endroits où, euh, si vous allez en ville dans les, dans les rues piétonnes, par exemple, en tout cas dans ma ville de sens, il y a une rue piétonne euh, où euh, c'est agréable de s'y promener, eh bien, malheureusement, certaines boutiques ne sont pas accessibles, il y a une, deux marches, et euh, voilà, et en fait, euh, c'est des établissements qui reçoivent du public, depuis 2005, je pense que malgré, euh, euh, il y a des bêlés, quand c'est long, là. Il, y a, il y a quand même une de quoi faire des investissements. Alors, il y a peut-être aussi euh, une volonté euh, politique de la part de euh, déjà des, des mairies, parce qu'en fait, euh, c est, c est pour les, en tout cas pour les établissements publics euh, qui concernent les, les mairies, les mm. euh, villes, euh, c'est euh, pas toujours... Enfin, je pense que ça a, bien, ça a vraiment progressé, mais il y a encore des endroits où c'est un peu compliqué. Vous allez dans une salle des fêtes, quelquefois la salle des fêtes, et ben voilà, euh, c'est il y a une marche, des choses, des choses mm. comme ça. Et euh, c'est toujours un peu difficile. Donc déjà, pour arriver à aller... Par exemple, juste au travail, si le cheminement euh, n'est pas accessible, parce que vous voyez déjà, ça m'est arrivé très souvent, et ça, je pense que les personnes qui sont en roulant vont vous le dire euh, vous, prenez un, vous montez sur un trottoir pour, 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 pour circuler sur le trottoir, pas de problème, et vous arrivez au bout de la rue, et il n'y a pas de bateau pour descendre. Donc vous faites demi-tour, et mmh. vous retournez au départ pour pouvoir redescendre et prendre la route. Donc mmh. vous prenez la route parce que euh, vous êtes contraint, et voilà, je veux dire, il y a plein de choses, petites choses comme ça. Alors, petit à petit, je disais, ça évolue, mais on a encore on a beaucoup de retard. Oui. Et par rapport à certains pays d'Europe, comme l'Espagne, je crois, qui a, qu a vraiment euh, progressé très vite là-dessus, on a on a du retard. Et dans les alors, transports euh, Alors, les transports, c'est. Euh, moi, moi, je suis. Je, je, enfin, je, c'est une petite ville de province, hein, donc euh, on a des transports, mais par exemple, euh, tous les arrêts de bus ne sont pas accessibles. Donc, certains arrêts, je peux y aller. Et d'autres, je ne peux pas descendre. Il y a des... Oui, ça progresse quand même, mais ce sont encore pas parfait. Il y a, il y
2: a encore des ça. absurdités, oui.
13: Oui, oui. Alors, moi, moi j'ai euh, été élu dans une petite commune euh, il y a quelques années et euh, j'ai pu voir quand même, euh, euh, si vous voulez, euh, les contraintes budgétaires qu'on a par rapport euh, aux, aux travaux, de lourds travaux de voirie qu'on doit engager. Mmh. Ben, moi, moi j'avais évidemment travaillé sur la commission euh, d'accessibilité, mmh. bien sûr, hein, parce que j'étais concerné par le problème. Et on se rend compte qu'effectivement, dans une petite commune, on a tellement de contraintes budgétaires, et c'est de plus en plus le cas, parce qu'en fait, les, les, les aides euh, départementales, l'État et, et tout ça, euh, diminuent au fil du temps, et ça devient très compliqué, ouais. en fait. Alors, une petite commune n'a pas l'argent, comme dans une grosse grosse ville vous voyez, il y a des moyens, enfin il bon, y a beaucoup de gens, c'est beaucoup plus... À... Je pense qu'il y a une volonté politique aussi, mais euh, voilà, c'est un peu compliqué. Bon, euh...
2: J'espère vraiment que ce genre de, de témoignage précieux sera entendu aujourd'hui à, à l'Élysée. Oui, merci. Oui, euh... là, oui, bah, oui. Merci beaucoup, euh, Christophe, en tout cas, de ce, ce témoignage. On continue à, à évoquer ensemble ce, ce sujet. Vous aurez encore les par la parole tout à l'heure à, à 6h moins quart. Merci, Christophe. Bonne journée et, et bon courage. Merci, merci beaucoup. Pour, pour faire face à tout ça. Merci, à bientôt. Il est 5h23 sur RTL. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL
2: Nous sommes le mercredi 26 avril et avec Julie Bro, on remonte le temps
1: RTL Matin On vous en reparle.
2: C'était il y a 22 ans, jour pour jour la chaîne M6 lançait Love Story la toute première émission télé-réalité française qui a marqué l'histoire des médias
13: Célibataire coupé du monde, dans un loft de 225 mètres carrés, filmé 24 heures sur 24, par 26 caméras et 50 minutes
4: 000... 26 avril 2001, le premier épisode de Love Story était diffusé à 20h50 sur M6, première émission de télé-réalité française donc. Et c'est Benjamin Castelli qui présentait ce nouveau programme sur un petit plateau avec seulement quelques dizaines de personnes dans le public.
18: Vous avez très certainement entendu parler du principe de l'émission six garçons, cinq filles Qui ne se connaissent absolument pas Vont vivre ensemble ce soir une expérience unique Celle de vivre totalement coupé Et isolé du monde extérieur pendant 70 jours Dans une maison, une maison qu'on va découvrir maintenant
4: Une maison ou plutôt un loft De 225 mètres carrés dans lequel Tout est fait pour que les candidats et candidates Passent du temps en activité devant les caméras Car le but du jeu C'est de les observer et de décider de leur sort
18: Vous qui nous regardez vous tous qui allez suivre ce programme, vous avez un rôle essentiel et primordial à jouer. Cette histoire, c'est vous qui allez l'écrire. C'est vous qui à tout moment pourrez changer le scénario. C'est vous qui aurez le pouvoir de décider chaque semaine qui
23: devra quitter la maison.
4: À l'époque, Love Story était donc la première télé-réalité française, mais aussi la première télé-réalité d'enfermement. Les candidats étaient surveillés, filmés quasiment 24 heures sur 24 et complètement coupés du monde. Coupés du monde, qu'est-ce
18: que ça veut dire Ça veut dire pas de presse, ça veut dire pas de radio, pas de téléphone et bien sûr, pas de télévision. Rien n'échappera aux 26 caméras et 55 micros disposés un peu
25: partout dans le loft.
4: C'est ce concept précisément qui a beaucoup fait débat à l'époque. Love Story, c'était une télé poubelle pour certains, une émission novatrice pour d'autres. En tout cas, ça a été la source d'inspiration de nombreux programmes français. Bah oui, parce que ça introduit des concepts largement repris ensuite dans les émissions du PAF. Oui, comme par exemple le confessionnal, devenu l'un des codes de la télé-réalité le plus courant. Le confessionnal, c'est une pièce insonorisée dans laquelle les candidats s'enferment, seuls et face caméra. Ils livrent alors leur confidence. C'est d'ailleurs dans le confessionnal des anges de la télé-réalité que Nabila avait prononcé son expression Devenue culte
14: Allô, mmh. non enfin, mais allô quoi T'es une fille, t'as pas de shampoing Allô, allô
6: c'est comme oui, oui, si pas de cheveux. Si pas de cheveux,
4: Love Story a aussi propulsé le marketing télévisuel, le concept de starification. Des inconnus du grand public sont alors devenus des stars, entre guillemets, mmh. dont on a suivi l'évolution pendant des dizaines d'années. Vous vous souvenez d'ailleurs peut-être de Loana, oui. candidate devenue très célèbre après la première saison. Je suis juste en fait une personne comme toutes les autres, les gens ont réussi à s'identifier à moi je pense par le biais de l'écran. Les adolescentes voudraient être un petit peu comme moi ou.
2: Mais c'est le mythe de Cendrillon en fait. Hein. C'est la petite là, Cendrillon ouais. qui devient une princesse. Hein. Euh, que... C'est un
4: peu un euh, conte de fait. Et ce mois-ci, le groupe M6 réitère l'expérience avec l'émission Love Island, comme un air de déjà-vu, 11 célibataires qui vont intégrer une villa pour tenter de trouver l'amour, programme que vous pouvez retrouver tous les jours dès 19h50 sur W9.
2: Merci pour cette plongée dans les archives, Julie Bro. Vos grosses têtes, tous les jours, 15h30, 18h sur RTL, autour de Laurent Ruquier. On parle du Babybel.
24: Dans quel cas ba, le babi bel
2: bababibelle
19: c'est toi
26: qu'on aime Dans
19: quel cas le babi bel a-t-il une coque verte au lieu d'avoir une coque rouge quand il, avec est bio, du il est bio bio est... de, tu... de chèvre quand il est fait avec de la chèvre bonne réponse de Roselyne Bachelot ah
26: voilà, voilà.
19: décidément voilà de la culture
16: voilà la, le... culture. On ça, sait la culture c'est ça la culture c'est ça qui a été
27: militiste mais il y a aussi quand il est pourri
16: alors moisi.
19: Quand, quand une ministre est bleue, ça veut dire quoi Elle est toute bleue aujourd'hui. Ça, ça veut dire qu'elle t'emmerde. vous
2: tous les jours 15h30 18h sur RTL. On vous offre des montres, RTL, deux montres, deux belles montres. Elles sont très très belles ces montres. On a
3: gardé les deux moches, mais on vous donne les deux belles. Non pardon, excusez-moi.
2: On parlait du Babybel <rire> bah oui. dans les grosses têtes. Mmh. Voilà. je euh... J'aurais
3: mieux fait de me taire, ouais, je suis non, désolée. Vrai. Ouais, vrai. Je m'enfonce ouais, dans je un suis... jeu de mots pourri ouais, 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 Voilà les deux, deux,
2: deux belles montres RTL offertes au standard aux deux plus rapides d'entre vous. 3, 2, 1, 0, Kelly vous attend Bon Marina, dans le oui. ciel, c'est toujours pas ça hein.
3: Non, c'est vrai que les nuages vont quand même dominer Alors, il y a quand même des éclaircies ce matin sur le nord nord-est du pays, c'est aussi pour ça que vous avez des températures un petit peu plus fraîches On a aussi des éclaircies vers Paca et Corse Mais bon, pour les autres, c'est quand même couvert et ça le restera même s'il peut y avoir deux trois éclaircies cet après-midi une fois la perturbation passée, c'est pas non plus génial, on va garder un ciel couvert parce qu'on a une perturbation qui est arrivée par l'ouest Elle n'est pas très active, elle donne surtout un ciel couvert, les averses sont faibles et localisées, là en ce moment on a plutôt des vers la basse Normandie et aussi vers le sud de l'Occitanie alors cette perturbation s'étend ce matin de la Bretagne au Cotentin en allant vers les Pyrénées et puis elle s'étendra ensuite à, à toute la Normandie dans l'après-midi au Haut de France donc profiter du ciel clair ça ne durera pas même chose pour l'Île-de-France la Bourgogne donc jusqu'à l'Auvergne et tout ce qui se trouve à l'Ouest Occitanie y compris Eh bien ce sera nuageux avec de petites averses ça le sera moins en allant vers le Grand Est la Franche-Comté mais ce sera enfin il y aura, en tout cas il y aura pas de pluie mais après les exercices du matin, ce sera quand même bien couvert Là où on va garder un ciel relativement agréable Je dirais agréable parce que ce ne sera pas un ciel tout bleu Mais disons que les températures seront en hausse, donc ça ira C'est vers Provence-Alpes, Côte d'Azur et Corse
2: Et les températures prennent les ouais,
3: Oui, exactement, ça va remonter cet après-midi Alors ce matin, comme je vous le disais, il y a quelques gelées Notamment vers le nord et le nord-est parce que le ciel est clair Mais cet après-midi, température en hausse par rapport à hier Il fera en général 13 à 18 degrés sur la moitié nord Et 19 à 24 sur la moitié sud
2: Merci Marina, passez un très très bon début de journée à l'écoute de RTL. Il est 5h30. Jérôme Florin,
4: RTL Matin.
2: Le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense. Bonjour
28: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Les
2: meurtriers sont plus facilement retrouvés que les cambrioleurs. RTL se penche ce matin sur les chiffres des affaires résolues par la police. Ils
28: viennent d'être publiés avec ce fossé flagrant. Si les trois quarts des homicides sont résolus en un an, c'est le cas de seulement huit cambriolages sur 100. Qui sont les manifestants qui participent aux casseroles pour dénoncer la politique du gouvernement RTL en a rencontré pendant le déplacement d'Emmanuel Macron dans le Loir-et-Cher, alors qu'Elisabeth Borne présente ce matin sa feuille de route pour les 100 prochains jours. Des producteurs contraints de sacrifier toute leur récolte à cause de la sécheresse. Terrible décision que certains prennent en ce moment dans les Pyrénées-Orientales car il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde cet été.
2: Et pendant ce temps, de l'autre côté de la frontière, l'Espagne s'attend à des températures de 40 degrés cette semaine et doit s'adapter puis ouverte plus plutôt horaires modifiés pour les écoles. On en parle après le journal dans RTL autour du monde. Et
28: puis le football. Arsenal sur la pelouse de Manchester City ce soir. Le leader du championnat anglais face à son dauphin. Match de Bref, capitale dans la course au titre.
1: RTL Matin.
28: La chasse aux, aux délinquants est-elle efficace dans le pays? RTL s'intéresse ce matin aux affaires résolues par la police. Les chiffres de 2021 viennent d'être publiés avec des écarts impressionnants selon les, les types d'affaires, Maxime Lévy.
29: Oui, il y a d'un côté les bons résultats 70% des coups et blessures volontaires 75% des homicides 80% des violences intrafamiliales sont élucidées au bout d'un an et d'un autre côté, sur la même période seulement 8% petits des cambriolages et des vols résolus au bout d'une année. Un écart très important les victimes d'atteintes aux biens n'ont donc que très rarement le fin mot de l'histoire plusieurs explications, ce que l'on appelle les atteintes aux personnes restent la priorité des pouvoirs publics les homicides, les violences sur conjoints sont bien plus urgents à traiter, surtout face aux moyens humains limités de la police et de la justice, d'autant que dans certains cas de petites arnaques ou de vols, les assurances permettent la réparation du préjudice subi. Et Puis surtout, les homicides et les violences sont bien moins nombreux que les cambriolages par exemple, environ 800 meurtres par an contre 300 000 cambriolages, une masse qui ne permet pas aux policiers d'enquêter autant de temps que nécessaire sur chaque dossier d'un teint au bien.
28: Maxime Lévy du service police-justice de RTL
2: Quels moyens mettre en œuvre pour permettre de mieux résoudre les vols et les cambriolages Notamment on va poser la question à 6h15 sur RTL à notre invité Yann Bastière Délégué national investigation du syndicat UNIP TSGP Police est faux.
28: L'horreur dans les Vosges après la découverte du corps d'une petite fille de 5 ans dans un sac. Cela s'est passé hier après-midi à rambert près d'Épinal. Un adolescent de 16 ans connu pour des faits apparentés à des atteintes sexuelles est en garde à vue. C'est lui qui a appelé les gendarmes pour leur dire qu'il avait trouvé le sac. Il souffre de troubles psychiatriques selon le maire de la commune.
2: Quel plan pour le gouvernement pour ces 100 prochains jours et Emmanuel... El 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 Elisabeth Borne présente sa feuille de route en fin de matinée.
28: Pour mettre en œuvre les trois axes esquissés par Emmanuel Macron la semaine dernière dans son L'élocution, le travail, la justice et le service public, la santé et l'école annonce attendue alors qu'hier le chef de l'État a fait un, un déplacement dans le loir et cher sous haute sécurité et à bonne distance des manifestants qui l'attendaient à nouveau avec des casseroles. Un peu plus tôt sur RTL Gabriel Attal, le ministre de l'Action et des Comptes Publics s'interrogeait sur leur profil. Alors qui sont ces, ces casserolistes Vous en avez croisé à Vendôme où se trouvait le président Christian Panvert
21: Parmi les manifestants rencontrés, des débutants comme Aimé, retraité, qui n'a participé à aucune manifestation. Mais hier, il est venu avec une boîte de conserve vide pour dire son mécontentement contre le 49-3. Les députés n'ont pas, pas voté, rien du tout. Alors donc, on peut avoir des gamelles. Des adhérents du Parti communiste ou de la NUPES, mais aussi des non-encartés, comme Virginie, la cinquantaine, éducatrice spécialisée.
1: C'est très important de
28: manifester euh, notre colère auprès de Roi Macron pour lui dire qu'il ne peut pas décider seul de ses choix.
21: À ses côtés, Christophe, licencié d'une entreprise de métallurgie, il tape sur un plateau en inox. C'est
26: ce qu'on a comme pouvoir, c'est tout. On a manifesté euh, 13 fois euh, autour de, de Blois, dans Vendôme,
21: partout, mais rien ne se passe. Il y a aussi les militants syndicaux Sud ou CGT, comme Anne-Marie, psychologue.
14: Les gens ont une véritable colère et moi je suis là pour exprimer aussi cette colère-là, de ne pas être entendu.
21: Si un autre concert de casserole est organisé dans le département du loir et cher elle y participera.
28: Christian Panvert dans le Loir-et-Cher pour RTL. Ça
21: donne un petit côté samba,
2: hein, Oui, un petit casserole. C'est vrai
28: qu'on finit par s'y faire hein, à force. Les bons élèves des économies d'énergie récompensés, alors que Total Energy promettait des bonus aux clients qui consommeraient le, le moins cet hiver, RTL vous révèle ce matin que plus d'un million de consommateurs vont recevoir 90 euros en moyenne pour avoir joué le jeu de la sobriété énergétique, montant qui sera déduit des prochaines mensualités sur leur factures. Chez le fournisseur Engie, 200 000 clients vont se partager 1, 365 000 euros. EDF n'a pas pu nous faire parvenir ces données chiffrées.
2: RTL 5h35, c'est du jamais vu depuis 1959. Les Pyrénées-Orientales connaissent l'un des pires épisodes de sécheresse de leur histoire.
28: Un résultat, la préfecture prévient, il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde cet été, avec des décisions difficiles à prendre, donc notamment pour les agriculteurs qui doivent parfois se résoudre à lâcher toute leur production. Patrick Tégéraud, vous avez rencontré un arboriculteur de Saint-Génis-des-Fontaines. Comment voit-il les, les prochaines semaines
0: eh bien, c'est le pire scénario qui se dessine.
24: Si on n'a plus d'arrosage, il faut qu'on enlève tous les fruits de l'arbre pour pas que le fruit puisse de l'énergie sur l'arbre.
0: Baptiste Cribeillet à 33 ans, il exploite 50 hectares de pêcher bio
24: dans la vallée du Tech. Sachant qu'en plus la récolte s'annonçait très bonne cette année, enfin, ça, ça fait mal. C'est quelque chose que vous avez déjà vécu, ça, faire tomber les fruits Non, c'est la première fois qu'on va le vivre et même mon père ou mon grand-père avant ne l'a jamais vécu. Baptiste ressent une profonde amertume mais aussi un sentiment d'injustice. Depuis plusieurs années, on fait énormément d'efforts pour être le plus économique possible. Ces efforts, ils n'ont pas été faits par toutes les professions. Euh, malgré tous ces efforts, aujourd'hui, les premiers euh, qui vont être sacrifiés, ben, c'est l'agriculture.
0: Alors, il faut espérer que les indemnisations seront à la hauteur des pertes.
24: Euh, ils ont réussi à le faire pour les restaurants et les hôtels pendant le Covid. Ben, il faudra qu'ils arrivent à le faire pour les agriculteurs, euh, pour la sécheresse.
0: Et puis, les quatre employés en CDI du Verger seront alors en chômage technique. Dans ce département, un emploi sur huit dépend de la filière abricole.
28: Patrick Tégéraud, correspondant de RTL en Occitanie et les Pyrénées-Orientales, on le rappelle, premier département producteur de pêche, deuxième pour les abricots.
2: Oh, vous en avez parlé sur RTL le mois dernier, la mort d'un garçon de 19 ans en pleine épreuve du bac à Lille.
28: Nadir souffrait de problèmes cardiaques et s'était effondré dans la salle d'examen. Selon des élèves présents, les surveillants ont mis du temps avant d'intervenir et d'alerter les secours. Et on l'apprend, les parents du lycéen ont porté plainte le 8 avril pour non-assistance à personne en danger. Le papa de Nadir attend maintenant des réponses, il est au micro de Franck
16: La colère, elle est, elle est là. On ne pourra jamais, c'est-à-dire pardonner quelqu'un qui n'apporte pas de secours. Quand quelqu'un, un enfant, un petit enfant agonise et il est en détresse, normalement, l'être humain, il doit être présent. Mais dire il est mort sans que quelqu'un lui ramène. De l'aide. Maintenant, je connais toute l'histoire. Quand il a demandé au, au surveillant de sortir, il avait mal, il n'a pas voulu. Après, il s'est écroulé. Personne n'est intervenu. Les surveillants étaient là, ils regardaient. Il n'y a que les élèves qui ont intervenu. Les adultes, ils regardaient tout simplement dans leur tête. Protocole, protocole. Vous vous dites qu'on aurait pu le sauver. Oui, bien sûr. Ne serait-ce qu'un petit geste. On ne sait pas s'il si, si va sauver le dire mais ne serait-ce qu'une petite humanité. Moi j'ai déposé plainte, sincèrement j'attends que la vérité soit faite. Il s'agit d'une responsabilité, les responsabilités des profs pour que je sois apaisé et je mène une vie.
28: Et un tournoi de foot en hommage aux garçons organisé par ses amis aura lieu ce week-end à Ronchin. Le parquet de Lille a déjà ouvert une enquête pour recherche des causes de la mort. Une enquête administrative également lancée pour éclaircir les conditions de la prise en charge de Nadir avant l'arrivée des secours. Selon le rectorat, le personnel sur place a réagi correctement.
2: RTL 5h38 en football, un choc causaire de Ligue des champions ce soir en Angleterre.
28: Arsenal, actuel leader du championnat mais avec deux matchs d'avance, se déplace chez son dauphin, Manchester City à 21h. Confrontation pour le compte de la 33 e journée de Première Ligue, décisive dans la quête du titre. Rencontre qui marquera aussi un face-à-face, -face, Philippe Sanfourche, entre Pep Guardiola, l'entraîneur mancunien, et celui dont il a été le mentor, l'Espagnol, Mikel Arteta.
0: Oui, c'est le maître et l'élève. Pendant trois ans et demi, Michael Arteta a été l'adjoint de Pep Guardiola à Manchester City. Et le coach des Citizens se souvient parfaitement que son jeune assistant avait déjà du sang londonien dans les veines. Quand nous étions ensemble à City et que nous marquions beaucoup de buts, il sautait, il célébrait. Sauf face à une équipe, une seule équipe face à laquelle il ne célébrait jamais, c'était Arsenal. Les Gunners revenus au plus haut niveau depuis maintenant deux ans. Mikel Arteta peut offrir cette saison à Arsenal un titre qui lui échappe depuis 2004 et les années Wenger une occasion à saisir absolument. On veut le faire. L'opportunité est incroyable pour nous. On le savait, si tu veux gagner le championnat, tu dois venir battre City chez eux. Si tu veux gagner le championnat, tu dois gagner ces matchs. Un challenge qui aurait valeur d'exploit puisque Manchester City, déjà qualifié pour les demi-finales de Ligue des Champions, vient également de remporter ses six derniers matchs de championnat.
28: Philippe Sanfour, chef de la rubrique foot de RTL, Enfant en basket. Monaco battu à domicile 79 à 67 par le Maccabi Tel Aviv. En ouverture des quarts de finale d'Euroleague. Deuxième match d'écart entre les deux clubs. Demain, toujours à Monaco.
2: Merci beaucoup, Hortense Crépin. Vous revenez à 7h30. A tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages, Marina, sur le groupe Facebook de l'émission et par SMS 64 900, code matin.
3: Et Je vais vous lire quelques messages d'habitants du nord-nord-est du pays où là, les températures sont un peu frisquettes. On a mmh. même quelques gelées. Bah, on a par exemple moins un à charleville mézières Mais vous êtes nombreux à nous donner vos températures dans le nord. Par exemple, Anne est à Robincourt dans le nord, justement. 1,1 degré en ce moment, à Saint-Lenoble, toujours dans le Nord, 2 degrés, là c'est Karine qui nous envoie l'info. Michel, lui, à Vouziers, dans les Ardennes. Il nous a écrit sur le groupe Facebook RTL Petit Matin, 0,9 degrés sous un ciel étoilé. 0 degrés, c'est aussi la température en Moselle, c'est notre fidèle Alexandre qui est d'ailleurs sur le départ pour sa tournée du Républicain Lorrain. J'espère qu'il s'est bien couvert. Ça ira mieux cet après-midi, mais cet après-midi, je pense qu'il aura terminé sa, sa tournée. Joseph-Marie est à Dohem dans le Pas de Calais. ou oh, je me souviens plus. Dans le Pas de Calais. Ça s'écrit D-O-H-E-M.
2: Je, je ne sais pas comment on dit.
3: Mmh, on va dire Dohan bon. si dégage... En si fait, vous écrivez savez. en phonétique voilà. pour les noms euh, qui sont en particulier. Et puis, nous avons 3 degrés à Hénin-Beaumont. Ça, c'est notre fidèle Christian qui en profite pour souhaiter une bonne journée aux auditeurs, aux routiers et à ses collègues de GT Solutions.
2: Merci beaucoup, Marina. Il fait froid chez nous, enfin, il fait frais dans le nord-est, oui, nord nord mais en Espagne, c'est pas du ah, tout non. la même mayonnaise, si je puis dire. 5h41.
1: RTL Autour du Monde
2: Car en Espagne, c'est l'été en avril hein, Les températures vont grimper en, en fin de semaine 38 degrés attendus dans le sud du pays Cette première vague de chaleur insolite pour la saison Inquiète alors que le pays souffre d'une sécheresse sans fin Bonjour Diane Cambon Bonjour Certaines villes ont, ont mis en place le protocole estival Pour réduire l'effet euh, îlot dû à la chaleur en ville
1: ce sont en effet des températures extrêmes pour la saison. À Madrid, où il va faire 30 degrés, la mairie a annoncé des mesures spéciales pour faire face à ces températures exceptionnelles. Les piscines publiques à l'air libre vont être ouvertes un mois plus tôt que d'habitude. Et le métro va augmenter la climatisation et la fréquence des trains. La région a aussi demandé aux écoles d'adapter les cours selon la température. Les professeurs ont des consignes, comme l'explique Mario, maître dans une école primaire de Madrid.
9: Les professeurs invitent les élèves à boire beaucoup et à aller se rafraîchir,
2: car dans les classes, les températures deviennent vite extrêmes. Et cette vague de chaleur est d'autant plus inquiétante que l'Espagne, comme la France, souffre de, de sécheresse depuis l'hiver.
1: L'Espagne a enregistré en effet un très faible taux de précipitation depuis le début de l'année et certaines régions comme la Catalogne ont déjà dû appliquer des mesures de restriction en eau, pas d'arrosage de jardin et interdiction de remplir les piscines. Ces températures élevées font redouter aussi des vagues d'incendie car la végétation est très sèche. Enfin, cette hausse du thermomètre est de très mauvais augure pour les agriculteurs car pour certains, cela signifie la perte de leur récolte.
2: La correspondance de Diane Cambon en Espagne. Il est 5h43 sur RTL. Nous parlons du, du handicap ce matin au 32-10 à l'occasion de la sixième conférence nationale du handicap aujourd'hui à l'Elysée.
17: RTL pour tout comprendre de l'actualité.
1: RTL Matin, Jérôme Florin.
2: RTL, nous sommes le mercredi 26 avril à retenir, notamment dans l'actualité ce matin, ce drame dans les Vosges, dans la commune de rambert -Villet. suite à la mort d'une petite fille de 5 ans. Elle a été retrouvée hier au domicile du suspect. Son corps était dans un sac poubelle. Le suspect est un adolescent de 16 ans. Il a été placé en garde à vue. Selon le maire de la commune, Jean-Pierre Michel, il était connu des services de police et il souffrirait de problèmes psychiatriques.
22: Il avait tendance à attirer des jeunes enfants vers lui et avoir des gestes à caractère sexuel. Et donc la police municipale l'avait repéré et donc était assez attentif à son égard. Tout le monde est bouleversé parce que une fillette décédée, c'est dramatique. Mais décédée dans de telles circonstances, c'est inhumain, c'est inexplicable.
2: Et le procureur d'Épinal fera une conférence de presse ce matin. Un bonus pour récompenser ceux qui ont fait des économies d'énergie. Les fournisseurs d'électricité l'avaient promis. Et bien, ce matin, RTL fait le bilan. Chez Total Energy, près d'un million de clients vont percevoir un bonus aux alentours de 90 euros. Des clients qui ont fait au moins 5 d'économies. Cet hiver. Ils sont 200 000 à en bénéficier chez NJ. On vous explique tout dans le journal de 6 heures. Votre avis compte Venez l'exprimer sur RTL au
1: 3210. 50 centimes la minute.
2: Si vous êtes touché par un handicap, les choses ont-elles bien évolué en termes de mobilité, d'accès à l'emploi dans la vie de tous les jours Comment ça se passe C'est la question qu'on vous pose ce matin à l'occasion de la sixième conférence nationale du handicap qui a lieu aujourd'hui à l'Elysée.
3: Allez, on va aller en parler avec une personne non-voyante, euh, direction Bordeaux. Bonjour Salim. Bonjour
2: Salim. Bonjour. <rire> Merci d'être avec nous ce matin euh, en oui, direct sur, euh, sur RTL. Euh, je la... précise
3: que vous êtes cavalier professionnel et conférencier. Oui, il va falloir nous expliquer
2: mmh. tout ça. Alors, Je précise aussi que la question des non-voyants sera adoptée, euh, sera, euh, sera débattue. débattue ce matin, euh, abordée en tout cas à l'Elysée, puisque l'accès à Internet, notamment, est un, un vrai problème pour les non-voyants. Je ne sais pas comment, euh, comment vous vivez la chose, vous, Salim
15: Alors, l'accès à Internet, en règle générale, n'est pas un problème en soi. Le vrai problème... Euh, et la mise en accessibilité de certains sites, notamment mmh. certains sites officiels. Euh, je précise que légalement, euh, ces mises en accessibilité, en fait, ça passe tout simplement par euh, le fait d'éviter euh, des surcouches graphiques, des choses qui ne sont que visuelles et qui ne sont pas reconnues par nos lecteurs d'écran. Et bien, légalement, euh, en 2020, on aurait déjà dû atteindre 100% de euh, mise en accessibilité sur les sites officiels. Mmh. Et ben, en se rendant compte, en 2022, qu'on avait déjà deux ans de retard, euh, l'État, au lieu d'accélérer la manœuvre, euh, a choisi de repousser le délai à 2027. Mais ça, voilà, c'est incroyable.
2: Que... Je parlais tout à l'heure du site France Connect, qui permet de, de faire toutes ces démarches administratives ouais, en ligne. Et ben, ce site, aujourd'hui, il est non conforme. Bien Alors qu'il devrait je... théoriquement montrer l'exemple.
15: Et je ne vous parle pas du site des impôts, je ne vous parle pas du site amélie.fr, il y a énormément de kinésithérapeutes non-voyants euh, qui euh, malheureusement ne peuvent plus, quasiment plus l'utiliser. Pourquoi Parce qu'on a mis un captcha qui est, un, qui est en fait un système de sécurité par lequel vous devez lire une photo avec vos yeux, donc, hein, qui sont Mais faits oui. pour ne pas être reconnus par des robots, mmh. euh, pour vous connecter. Donc euh, les kinésithérapeutes non-voyants, on leur a clairement dit... Euh, voilà que c'était le nouveau système et que ça ne, ça ne serait pas changé. Oui. Donc, Mais... Il y a beaucoup de, de, de choses comme ça, malheureusement, sur Internet. Pour, répondre alors, à votre question,
2: pour, pour, pour me... déclarer vos impôts en ligne, par exemple, Salim, vous en faites comment <rire> <rire> eh
15: ben, On nous on demande gentiment de nous faire aider. alors Mes impôts professionnels, heureusement, j'ai un comptable euh, qui gère ça euh, à merveille. Mmh. Mais effectivement, pour euh, toutes les démarches administratives de la sorte... On a un peu l'impression que euh, qu'on a le droit de payer nos impôts, mais euh, pas le droit de le faire soi-même. Donc euh, c'est c'est un petit peu agaçant de se sentir en citoyen de seconde zone.
2: Il y a une auditrice qui nous rappelait tout à l'heure que c'était la journée des chiens guides d'aveugles. Vous avez un chien guide d'aveugle
15: Tout à fait. Alors non, je n'ai plus de chien guide d'aveugle aujourd'hui. Euh, J'en je, ai, ai eu un et j'ai été confronté, malheureusement. Euh, à certains, certains refus d'accès en cascade tel qu'il peut y en avoir. Alors euh, l'actualité nous l'a rappelé récemment avec euh, le cas d'Anthony euh, Martin-Smith qui a été agressé par un, un chauffeur VTC euh, qui, qui l'a refusé mmh. de, de son de sa voiture. Il y a eu un cas un peu plus tard avec euh, Timothée Adolphe qui a été euh, d'embarquer sur Ryanair. Oui ouais, tout à fait, mmh. c'est un peu comme si l'actualité nous faisait un pied de nez avec tout ça. Malheureusement il reste énormément de chemin à parcourir et on a de plus en plus le sentiment que eh bien, certaines personnes qui ne sont pas d'accord avec cette loi s'en arrangent un peu individuellement ou euh, à leur manière euh, beaucoup de chemin reste à parcourir pour faire comprendre aux gens que le chien guide c'est un outil de travail aux yeux de la loi euh, qui a une éducation et qu'on en justifie par euh, par euh, la carte, etc. leur carte professionnelle et malheureusement euh, la compréhension des gens voit la peine un petit peu à se... Euh, à s'accorder avec avec nos besoins dans ce genre de dans ce genre de situation.
2: Mmh. Ouais. Vous avez dit à Julie qui qui vous accueillait au, au téléphone <rire> juste avant le, le pire reste le jugement humain. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
15: Bah le jugement humain, c'est-à-dire que bizarrement dans certaines situations, dans des files d'attente, devant des des places handicapées ou devant certains certains certaines autres situations en général pour le handicap, et eh bien tout le monde s'improvise un petit peu médecin ou juge ou euh, voilà et pense que euh, sa propre appréciation dans la situation, euh, suffit euh, à balancer des, des choses absolument horribles. Euh, moi, sur des, bon, sur un cas un peu particulier, mais euh, dans le cas euh, des contrôles SNCF, par exemple, où je me retrouve à devoir présenter une copie numérique de ma carte d'invalidité parce qu'on a volé l'original, j'ai déjà eu des contrôleurs qui me disent bah, « Rien ne me prouve, monsieur, que vous ne faites pas semblant d'être aveugle. Oh, » Dans des dans des cas ouais absolument euh, absolument incroyable Inep où on, on se dit bon bah carrément là je dois plus justifier d'être un voyageur je dois justifier que je suis bien aveugle on se demande un petit peu dans quel monde on est tombé parfois
2: mmh. voilà. restez avec nous Salim qu'est-ce qu'on dit Julie ce matin sur les réseaux sociaux euh, alors, sur le, le su handicap le hein. sujet
4: fait beaucoup réagir hein. Denis écrit encore une grande cause présidentielle qui n'a pas abouti le problème c'est la mentalité des valides au travail dans la rue, dans les transports il faudrait de véritables campagnes d'information dont nous handicapés serions auteurs euh, Pascal lui est déficient visuel il nous dit ça a toujours été une galère pour nous euh, mais boycotter la conférence nationale qui se tient aujourd'hui je ne pense pas que ce soit une solution mais bon, de toute façon, nous sommes toujours la dernière roue du carrosse. Et puis, Joseph lui remercie ceux qui ont témoigné. Il mentionne notamment le, le témoignage de Manon qui avait témoigné sur RTL la semaine dernière. Oui. Témoignage que vous pouvez retrouver en replay ou sur la page Facebook.
2: C'était dans la France qui se lève tôt. Et on avait Christophe tout à l'heure, à 5h20, qui nous disait qu'il y avait encore des absurdités. Alors lui, il était handicapé, il est handicapé moteur, moteur, mais ouais. il peut aller à certains endroits. Il peut faire le début, puis il ne peut, peut pas faire la fin. Euh, parce qu'il va manquer une, une plateforme, enfin une passerelle. Bon... Euh, Salim, vous êtes cavalier, oui tout à non fait. voyant et cavalier. Comment, comment, comment vous faites Il ah,
15: y aurait tant à dire.
5: Ouais.
15: <rire> C'est un peu. Euh, J'aime beaucoup votre question parce qu'elle est le reflet exact de, de tout ce qui peut fonctionner aussi. C'est-à-dire que euh, quand on nous laisse euh, défricher certains chemins et, et faire certaines choses par nous-mêmes pour nous-mêmes. Bizarrement ça fonctionne, c'est-à-dire que j'ai eu la chance d'arriver sur une discipline qui ne connaissait pas forcément cette situation, qui l'avait à peine explorée, et de devoir trouver moi-même et créer moi-même les solutions. Et je, je, voilà, on a même emporté dans, dans le sillage plusieurs autres personnes qui pratiquent le saut d'obstacles aujourd'hui et qui sont non-voyantes. Euh, voilà, donc il y a énormément de choses à dire, hein, des personnes à pied pour me guider, etc. Mmh. Et aujourd'hui, le plus joli symboliquement, je dirais, c'est qu'on le pratique euh, face à des cavaliers qui sont valides. Donc en compétition, tout à fait valide et oui. c'est accepté par tout le monde. Donc euh, je il voilà.
3: y, y a un cavalier valide à côté de vous mmh
15: c'est même plus ça, c'est même plus ça aujourd'hui, j'ai même des personnes à pied, en fait, qui me guident, euh, à la voie pour que je sois seul cavalier. c'était ah. le symbole que, que je voulais absolument ah. mettre en place. Voilà, C'est que je sois seul avec mon cheval comme n'importe qui, euh, qui qui pratiquerait ce sport-là. On n'est ouais. plus de deux cavaliers, mais je suis tout seul.
2: Merci pour ce beau témoignage, Salim, ce matin à l'antenne de, de RTL. Vous êtes conférencier aussi, hein, conférencier dans merci,
15: merci à vous pour votre euh, écoute. Je suis conférencier en entreprise sur, euh, sur mon histoire, sur mon parcours sportif. Et, et alors, pardon, vous, vous parliez de d'autres témoignages euh, juste un mot pour finir. Mais sur la dernière conférence sur le handicap, on a constaté qu'il y avait un manquement assez catastrophique pour nous. C'est que, bah, les intervenants s'enchaînaient sur la scène de l'Élysée. Et malheureusement, euh, sans se présenter. Donc, on ne savait pas qui ah, intervenait, nous oui. autres non-voyants. Oui, voilà oui. un petit détail oui, auquel oui, ils n'avaient oui, pas important. pensé. Et et ben... donc
2: corriger, oui, force. on verra si ça, si ce sera différent tout à l'heure. Merci beaucoup, Salim. Bonne journée. Merci
15: à vous. Merci. Bonne journée à
2: vous. Il est 5h53 sur RTL.
0: RTL pour analyser l'info.
2: Bonjour Aline Perraudin. Bonjour. Question qui concerne tout le monde comment protéger ses yeux des écrans
30: Ben oui, parce qu'on passe de plus en plus de temps devant nos écrans, que ce soit au travail ou dans nos loisirs, et on va voir les choses à faire mmh. pour protéger nos yeux.
17: RTL Matin,
1: avec Jérôme Florin. RTL Matin
0: Ça va beaucoup
2: mieux Avec vous, comme chaque jour Aline pérodin De nos jours, nous passons beaucoup de temps devant les écrans Alors si on n'est pas assis devant un ordinateur On regarde son smartphone Est-ce qu'on s'abîme les yeux avec ces écrans
30: ben, On les fatigue mais on ne les abîme pas Et on n'accélère pas leur vieillissement ah. Ah, ça, pas nouvelle. Non, les fatigues. En fait, cette idée hein, qu'on les abîmerait, ça vient du fait qu'on pense que la lumière bleue émise par les écrans est dangereuse pour nos yeux. Mmh. Mais pour l'instant, sa nocivité hein, au niveau d'exposition actuelle n'est pas prouvée. En revanche, hein, ce qui est certain, c'est que la lumière bleue des écrans perturbe notre sommeil en ouais. envoyant à notre horloge biologique, un signal de jour qui freine l'endormissement.
2: Mais les écrans n'endommagent pas notre vision.
30: Non, leur utilisation est sûre à l'âge adulte. En revanche, durant l'enfance, trop d'écrans favorisent la myopie. Leur utilisation fait que les enfants passent plus de temps à l'intérieur sous lumière artificielle et tout cela contribue au développement de la myopie qui est dû à un œil trop long. Alors, plus la myopie se développe, plus elle évolue vite. C'est ça mmh. qui est problématique. Il est donc important de limiter l'utilisation des écrans chez les enfants et surtout hein, de les inciter à faire chaque jour des activités en plein air car la lumière naturelle permet de réguler la croissance de l'œil et réduit donc le risque d'être myope.
2: Pour les miens, ce n'est pas plus de 15 minutes par jour. Hein. Comme ça, c'est très clair. Euh, chez les adultes, les écrans n'ont pas le, le même impact sur la santé visuelle, mais ils peuvent entraîner une fatigue oculaire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire pour la contrer
30: ben, Si on reste plusieurs heures, hein, les yeux rivés devant un écran, on va fatiguer ses yeux, c'est mmh. inévitable. Mais on peut réduire la fatigue visuelle en faisant certaines choses, déjà en commençant par bien positionner son écran. Alors, il il est conseillé de ne pas se rapprocher trop près de son ordinateur. L'écran doit rester au moins 40 cm de son visage et le haut du cadre doit se situer à la hauteur des yeux ou du nez. Cela permet de réduire la fatigue liée à la mise au point car mmh. plus l'écran est prêt, plus les yeux doivent travailler dur. Si avoir son ordinateur à cette distance empêche de bien lire, il ben, ne faut pas hésiter, hein, on grossit la taille des caractères et du texte. Alors, L'éclairage est aussi important. On évite la lumière directe et les reflets gênants venant par exemple d'une fenêtre, il ne doit pas y avoir trop de contraste
3: entre la luminosité de l'écran et la lumière ah, de la oui. pièce. Ouais, donc on évite une pièce toute noire par exemple. Voilà, ça c'est ah, pas oui. bon. Et lorsqu'on regarde son smartphone, Anne-Lise, ou sa tablette ben, Il
30: vaut mieux les tenir comme un livre. Alors en revanche, on évite hein, de s'allonger et de tenir son téléphone au-dessus de sa tête car cela fatigue plus les muscles oculaires de regarder droit devant que légèrement vers le bas. De
3: toute façon, quel que soit l'écran, il faut faire des pauses. Ben oui, c'est un
30: important pour que les yeux se reposent ils ne sont pas conçus pour regarder de près à moins d'un bras de distance des heures d'affilée mmh. alors on recommande de faire une pause de 15 minutes toutes les deux heures. On peut aussi suivre la règle anglo-saxonne du 20-20-20. Mmh. On regarde quelque chose à 20 pieds, c'est-à-dire à 6 mètres de distance pendant 20 secondes, toutes les 20 minutes. Alors, on n'oublie pas non ah, plus oui. de cligner des yeux. <rire> je viens de comprendre. <rire>
3: 20 -20 -20. On a oui. l'air de vin,
30: non, <rire> On n'oublie pas non plus de cligner des yeux. On a tendance à le faire trois fois moins devant un écran. Mmh. Or, cligner des yeux, bah, ça permet de répartir les larmes sur toute la surface de l'œil, de bien hydrater les yeux et donc d'éviter une sécheresse oculaire qui est vraiment inconfortable. Dernière chose, hein, si on a les yeux qui fatiguent trop vite, ça peut être le signe d'un problème visuel mal corrigé. Les lunettes ou les lentilles ont peut-être besoin d'être adaptées. Mmh. C'est le moment de consulter son ophtalmologiste.
2: Merci beaucoup Aline. RTL
1: L'œil de Philippe Cavrivière
2: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h, il était tiers face à Gabriel Attal. Et
19: Gabriel euh, non. Toute la chanson Gabriel. <rire> Quelle année Gabriel? Quelle année Gabriel? 76. Oh, on a triché. 76 <rire> et il était. Tout petit, Gabriel Attal, en 76, il avait moins 13 ans. C'est tout petit, moins ans. <rire> Boris Cyrulnik a dit, la résilience, c'est ah. l'art de naviguer dans les torrents. Et bien, au gouvernement, vous avez tous une place assurée pour les JO 2024 de kayak en eau vive. Il y aura du monde dans l'équipe. Bonjour, Gabriel. Bonjour. Bonjour, monsieur le Premier ministre. Oui, ben, j'aime bien m'avancer dans mon boulot. <rire> il en est capable. Gabriel est un surdoué. On se reconnaît entre surdoués. Oui, bien sûr. Euh, oui, il est surdoué parce que ministre des comptes publics à 34 ans, faut être surdoué. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce studio qui était ministre des comptes publics à 34 ans non, Je non, ne non, crois pas, non. Non, non. Alors, cela dit, attention, on en a vu passer ici des surdoués de la politique. <rire> Fabius, plus jeune ministre de France, à l'arrivée, tu finis quand même chauve à la cantine du Conseil constitutionnel entre Jacqueline Gourault et Jacques Mézard. Ce n'est pas, pas l'assurance la, rigolade. <rire>
2: Philippe Cavrivière, chaque jour juste avant 8h. Tiens, petite précision là de Nicolas de Liller dans le Nord qui nous dit Dohem. Ben, dans le Pas de Calais, ça se dit
3: Dohem. Do voilà. voilà, tout simplement. On s'interrogeait sur la prononciation de la ville D-O-H-E-M. Dohem, maintenant c'est noté, il va falloir s'en rappeler, hein, Jérôme. Quel temps à Dohem alors <rire> À Dohem, eh c'est plutôt un ciel clair ce matin, mais ça ne durera pas, les nuages vont arriver parce qu'on a une perturbation qui est arrivée par l'ouest. C'est une perturbation qui est essentiellement nuageuse. Hein. Les averses, il n'y en a pas beaucoup, et puis tout le monde ne sera pas concerné par la pluie du tout. Là en ce moment, on a plutôt des averses vers la Basse-Normandie, mais aussi vers l'Ariège. Donc voilà, et sinon entre les deux, c'est plutôt calme, mais c'est couvert Donc de la Bretagne au Cotentin en allant vers le centre, le massif central, et en descendant vers les Pyrénées, et ces nuages, dans la journée, Vont toucher aussi les Hauts-de-France, mais ce sera sans averse pour les Hauts-de-France. Sur l'île de France, où un petit risque d'avers est possible, jusqu'à la Bourgogne. Donc, vraiment sur une deux tiers ouest du pays et sur l'extrême nord, ce sera couvert cet après-midi avec de rares averses. Euh, sur le Grand Est et la Franche-Comté, belles éclaircies ce matin, mais cet après-midi, ce sera nuageux, mais sans pluie. Là où ça va rester lumineux, en fait, c'est vers le sud de Rhône-Alpes, Paca, Corse, jusqu'au Languedoc. Ça va lumineux, il y aura un petit voile, mais ce sera lumineux. Puis surtout les températures vont remonter cet après-midi. Il fera 13 à 18 sur la moitié nord 19 à 24 sur la moitié sud Merci Marina Vous
2: écoutez RTL, il est 6h
17: Jérôme Florin,
2: RTL Matin Le journal avec Sébastien Rouxel Bonjour Sébastien, ah, bonjour Jérôme, bonjour Marina Bonjour à tous. Et à la une, la sobriété récompensée
9: RTL vous dévoile ce matin le montant des bonus promis par les fournisseurs d'énergie aux clients qui ont réduit leur consommation cet hiver, 90 euros en moyenne si vous êtes chez Total Energy tous les détails dans un instant Un drame épouvantable dans les Vosges le corps d'une petite fille de 5 ans retrouvée hier après-midi dans un sac poubelle à rambert un adolescent de 16 qui souffrirait de troubles psychiatriques a été interpellé. Alors qu'Elisabeth Borne détaille aujourd'hui sa feuille de route pour les 100 prochains jours, on continue sur RTL, notre Tour de France en covoiturage pour vous donner la parole. Direction Poitiers ce matin et puis un mois après les violents affrontements dans les Deux-Sèvres, RTL s'est rendu dans le département voisin de la Vendée où les réserves d'eau font le bonheur des agriculteurs depuis 15 ans. RTL matin. Si vous avez joué le jeu cet hiver et réduit votre consommation de gaz et d'électricité, la voilà la récompense. RTL vous dévoile ce matin les, les détails des bonus promis par Engie et Total Energy aux clients qui ont fait preuve de sobriété. Bonjour Arnaud Touche. Bonjour. On commence par Total Energy. Ça concerne
18: combien de personnes et bien selon nos informations, plus d'un million de clients vont percevoir un bonus moyen de 90 euros. Total Energy avait mis en place un bonus conso, 2,5 millions de clients étaient éligibles et pour obtenir ce bonus, il fallait réduire d'au moins 5% la consommation d'électricité de son ménage par rapport à l'hiver précédent. 54% des clients ont joué le jeu. Le bonus allait de 30 euros pour 5% d'économie et jusqu'à 120 euros pour 20% d'économie d'électricité. Il ne s'agit pas d'un chèque donc, mais ce bonus apparaîtra directement sur la facture le mois prochain et sera déduit sur les prochaines mensualités. Et qu'en est-il euh, d'Enji eh bien, le principe était un peu différent. ENGIE proposait à ses clients sept journées de défis pendant lesquelles les clients volontaires devaient effectuer des économies d'énergie. Tous les clients d'ENGIE avaient déjà réduit leur consommation de 6% cet hiver. Ceux qui ont participé au défi ont économisé 8% de plus, soit l'équivalent de la consommation journalière de la ville de Nice, selon l'entreprise. L'ensemble des gains cumulés est d'un million 365 000 euros. Un pactole qui sera redistribué aux 200
2: 000 clients dans les jours qui viennent. Information RTL signée Arnaud Touche. Un adolescent de 16 ans toujours en garde à vue ce matin après une macabre découverte dans les Vosges. Le corps d'une petite
9: fille de 5 ans retrouvée hier après-midi dans un sac poubelle à rambert -Villet. Sa famille avait signalé sa disparition une heure avant seulement. D'après le maire de la commune Jean-Pierre Michel, le suspect souffre de troubles psychiatriques.
22: Il avait été placé pendant de nombreux mois suite à des faits un petit peu similaires apparentés, et donc il venait de faire apparition sur le territoire depuis quelques semaines. Et donc la police municipale l'avait repéré et donc était assez attentif à son égard. Il avait tendance à attirer des jeunes enfants vers lui et à avoir des gestes à caractère sexuel. Ça heurte, c'est tout le monde est bouleversé parce que une fillette décédée, c'est dramatique, mais décédée dans de telles circonstances. C'est d'autant plus dramatique, c'est inhumain, c'est inexplicable. Je me mets à la place des parents, et les pauvres parents qui attendaient leur fille et puis finalement qui ne la reverront pas. La vidéoprotection a bien servi pour justement euh, pouvoir identifier et démanteler ces faits. L'émotion du maire de Ramberville et au micro-RTL de Dimitri Ramelot. La Ligue des droits
9: de l'homme porte plainte contre le vice-président du conseil départemental de Mayotte qui a appelé lundi à, à je cite, « tuer les voyous ». La tension est maximale sur l'île depuis le début de l'opération Wambouchou contre la délinquance et l'immigration immigration illégale. Opération très mal engagée pour l'instant. La justice a suspendu le démantèlement et la destruction d'un premier bidonville. Seulement 8 cambriolages sur 100 élucidés au bout d'un an. RTL s'est plongé dans les chiffres de la police nationale qui viennent d'être publiés pour l'année 2021. Et le constat est sans appel. Le taux d'élucidation des affaires d'atteinte aux biens est 8 à 10 fois inférieur à celui des enquêtes pour homicide ou violence.
2: Comment expliquer ce grand écart Dans 10 minutes, je reçois Yann Bastière, le Délégué national investigation du syndicat Unité SGP Police FO.
9: 100 jours pour euh, apaiser le pays et sauver son poste. Elisabeth Borne détaillera à la mi-journée sa feuille de route pour les semaines à venir. Loi immigration, loi sur la fin de vie, loi sur le numérique. La première ministre expliquera comment elle compte mettre en œuvre les, les grands chantiers annoncés la semaine dernière par Emmanuel Macron lors de son allocution.
2: Un an après la réélection du chef de l'État, quelles sont vos préoccupations RTL passe la semaine à vos côtés en voiture.
0: RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
9: De Rouen à Lourdes en passant par Tulle, un peu plus de 1000 km et 3 lettres qui vous sont familières, RTL. Depuis lundi, Valentin Boisset sillonne le pays en covoiturage pour vous donner la parole. Troisième étape ce matin entre Le Mans et Poitiers. A l'arrière de la voiture de Michael se trouve une crosse de hockey sur glace. Peu
27: de place donc pour les passagers, il rejoint Poitiers pour un match avec son équipe. On vient de payer 7,90€ là. Si j'avais pas eu de covoiturage, je pense que je prenais pas l'autoroute pour faire des économies.
25: Comment ça va en ce moment
27: bon, en fait je pense que pour aller bien, faut pas trop regarder la télé. Les infos. La guerre en Ukraine, les grèves, les retraites, enfin, puisque je suis gendarme. Gendarme, voilà pourquoi il ne parlera pas de politique. Mais après une heure de trajet, il se confie. C'est vrai que les gens posent pas mal de questions. À la base j'étais en bac pro aménagement espace vert et on est des gens comme les autres. Hein. C'est déjà arrivé qu'il y a un passager qui dise mais pourquoi vous faites ce métier là Oui ça n'est pas toujours bien vu euh, des gens. Un sentiment qui a grandi après ces mois de manifestations. Après les manifestations, euh, bah, on va se faire siffler. Alors que en fait moi j'ai pas signé pour être le méchant euh, Il y a eu une prise d'otage à Poitiers d'ailleurs là où on va. Les gendarmes là est-ce peut-être sauver euh, les quatre otages Ça malheureusement les gens retiennent que la partie répression. Mon chauffeur finit par emprunter la sortie Poitiers Nord de l'autoroute A10 Ouf. avec son péage. 11,90 bah, 11,90 plus 7,90 2 heures de route quoi. Michael va me
18: déposer à la gare de Poitiers près d'une aire de covoiturage l'idéal donc pour trouver un moyen d'atteindre ma prochaine destination la ville de Tulle 7 jours, 7
9: reportages signés Valentin Boisset toute la semaine en Ukraine, le président Zelensky dénonce une attaque russe barbare sur un musée de Kupiansk dans le nord-est, un nouveau crime de guerre à ses yeux, la frappe a fait deux morts et 10 blessés Jusqu'à 41 degrés attendus en fin de semaine à Cordoue, l'Espagne se prépare à une canicule historique pour un mois d'avril tandis que la sécheresse continue de s'aggraver de l'autre côté de la frontière. Il n'y aura pas d'eau pour tout le monde cet été, a prévenu dès hier le préfet des Pyrénées-Orientales
2: qui s'apprête à prendre de nouvelles mesures de restriction. Et puis c'est un peu la question qui fâche, hein, face à la sécheresse, les méga-bassines si décriées par certains, sont-elles la solution Un mois après
9: les violents affrontements à sainte soline dans les Deux-Sèvres, RTL s'est rendu dans le département voisin en Vendée, où 25 réserves d'eau sont installées. Et pour les locaux, Mathieu Lopineau, le, le bilan
18: est plutôt positif. Julien, agriculteur, est connecté à la réserve de Longeville-sur-Mer depuis 5 ans maintenant et ça lui permet d'éviter les pénuries d'eau en plein été.
21: En 2022, avec la grosse canicule qu'on a eue, en vendée, les nappes se sont super bien comportées, mieux que d'habitude. On n'a pas eu de pénuries d'eau. Grâce à ces réserves-là, on a pu remonter un petit peu nos volumes d'irrigation.
18: Les bassines hein, sont remplies l'hiver avec l'excès
17: d'eau une fois que la nappe est pleine et les agriculteurs irriguent uniquement avec l'eau de ces réserves. Si les nappes baissent trop, on diminue l'irrigation pour tout le monde.
21: C'est pas parce que la réserve elle est pleine que euh, bah, nous, on l'eau, on s'en fout, on va arroser. Et puis le gars qui est à 10 km qui n'a pas pu se relier à la réserve, et eh bien lui il est impacté. Donc c'est tout le monde pareil. Même s'il y a de l'eau dans la réserve Pour
18: Yves Le Kelec, le président de France Nature Environnement en Vendée Depuis que les agriculteurs utilisent l'eau des réserves La gestion de l'eau est beaucoup plus équilibrée
21: C'est effectivement une nappe qui aujourd'hui se tient beaucoup mieux en été Donc il y a des effets positifs Il y a du travail encore Mais on ne part pas de rien On part d'une situation qui est en tout cas largement améliorée Par rapport à ce qu'elle était il y a 20 ou 30 ans
18: D'autres projets sont en cours en Vendée Trois réserves d'eau seront construites d'ici 3 à 4 ans vers Longeville-sur-Mer
9: Découvrir en intégralité dans RTL événements juste après le journal de 7h. Le foot, c'est peut-être ce soir que se joue le titre en Angleterre. Manchester City, deuxième au classement, reçoit Arsenal. Toujours en tête du championnat avec 5 points d'avance, mais 2 matchs en plus. Coup d'envoi à 21h. Ça c'est la course au titre et pour
2: la course des chevaux, c'est à Saint-Brieuc aujourd'hui.
9: Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, l'As, le 2, le 15, le 3. Le 7 et le 12.
2: L'outsider de RTL, c'est le numéro 12, Gangster du Vallon. Merci beaucoup, Sébastien Roxel, À tout à l'heure, 7h. À tout à l'heure. Marina, vos messages par SMS et sur le groupe Facebook de l'émission.
3: Sur le groupe Facebook de l'émission, nous avons Michael qui souhaite un joyeux anniversaire à ses deux fils, Nathan qui a 11 ans aujourd'hui et Rémi qui a eu 14 ans lundi. leur dit joyeux anniversaire, mais loulous, je vous aime. Message passé, Michael. Titou Titou est en Bulgarie, toujours, 12 degrés, il vit depuis 14 ans donc il nous envoie régulièrement la météo là-bas Thierry lui est à Marseille 14,7 degrés un ciel étoilé et une légère brise pour vous montrer qu'il y a quand même des températures au-dessus des 10 degrés c'est en Méditerranée et sur la façade Atlantique parce que sur le nord-nord-est on a quelques gelées même ce matin et nous avons Catherine qui est sur le nord, dans le nord de l'Ardèche avec 8 degrés elle me pose une question, elle devrait savoir si elle doit étendre son linge dehors aujourd'hui va-t-il pleuvoir Eh bien non, sur le nord de l'Ardèche pas de pluie annoncée il y aura même quelques éclaircies dans l'après-midi un petit peu de vent, c'est parfait pour le linge. Donc, oui,
2: elle peut étendre oui, son vous linge. Vous pouvez. Merci Marina. Mais que fait la police 8% seulement des cambriolages sont élucidés. C'est 8 à 10 fois moins que pour les, les violences et homicides. On va essayer de comprendre ce, ce grand écart avec notre invité.
17: RTL.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin. RTL 6h11 à retenir dans l'actualité ce matin, Elisabeth Borne, qui présente aujourd'hui la feuille de route du gouvernement pour les 100 prochains jours. Parmi les textes prioritaires, les lois sur l'immigration et la fin de vie qui devront être présentées avant l'été. Et de son côté, Emmanuel Macron présidera la conférence nationale du handicap. On en parlait avec nos auditeurs, une conférence que plusieurs associations ont décidé de boycotter, dénonçant un manque apparent d'ambition. Les pompiers se préparent déjà à un été très compliqué. Quelques 72 000 hectares ont brûlé l'an dernier C'est six fois plus que la moyenne des dernières années À Nîmes, dans le Gard Une coordination nationale va être mise en place C'est une première, le dispositif va être présenté Tout à l'heure, et c'est sur cette base Notamment que vont stationner les Canadaires Dominique Guèble est commandant de bord Et il est à la tête des 12 Canadaires De la sécurité civile
17: C'est sûr qu'on est un petit peu plus vigilant maintenant Sur les phénomènes météo que l'on ne croisait pas Il y a une époque, hein. mais après On a eu un entraînement adapté pour pouvoir réagir Correctement à ce genre de situation
2: dans la peau d'un pilote de Canadair. Reportage à retrouver dans le journal de 6h30. RTL
17: Les trois questions
2: du petit matin. Et on en vient donc à ces chiffres qui ne vont pas faire plaisir à ceux qui se sont fait cambrioler récemment ou qui se sont fait voler leur voiture. L'auteur ne sera sans doute jamais retrouvé. C'est ce qui ressort des chiffres d'élucidation publiés récemment par le ministère de l'Intérieur. chiffres pour l'année 2021. Bonjour Yann Bastière. Bonjour. Délégué national investigation au sein du syndicat Unité SGP Police FO, merci d'être avec nous sur RTL. 8% des cambriolages élucidés dans l'année, 7% pour les vols de voitures. Pas très rassurant. Comment vous expliquez ça
20: et expliquer ça, c'est plusieurs phénomènes. Euh, tout d'abord, euh, il est bien plus difficile d'élucider de, l'effet des atteintes aux oh, sur un cambriolage. Bien entendu, vous n'avez pas, pas l'individu, euh, ou alors très rarement, en flagrant délit, interpellé. Donc il vous faut passer à posteriori. Les, les enquêteurs doivent s'appuyer sur euh, les relevés de traces et indices. Les traces papillaires, les empreintes, bien sûr, les traces euh, biologiques et les ADN. Et ensuite, bien sûr, les investigations se lancent, l'éventuelle identification de ces traces relevées. Et ensuite, il faut que ça matche, comme on dit dans notre jargon, et qu'on retrouve l'identité des, des potentiels auteurs dans les fichiers.
2: Mais j'ai envie de dire, c'est le travail ensuite, de la police.
20: Hein. Certes, certes, mais c'est de plus en plus difficile. Et les auteurs se sont adaptés à nos techniques d'investigation et prennent les précautions d'usage, aussi bien en prenant les précautions pour ne pas laisser ces traces euh, je vais dire biologique ou papillaire, et en se grimant, parce que de plus en plus de, de particuliers s'équipent de vidéos. Donc, de plus en plus difficile.
2: Honnêtement, est-ce que c'est un choix assumé de, de, de moins prioriser ces affaires-là
20: Bien, disons que les forces de police, et notamment les enquêteurs, ne peuvent pas être partout. Les effectifs ne sont pas élastiques. Et euh, ces derniers mois et ces dernières années, le, le ministère de l'Intérieur a mis le a mis le focus sur les atteintes aux personnes et c'est tout à fait normal à la limite, c'est pas un sujet et notamment les violences intrafamiliales donc on met un petit peu plus l'accent sur ce, sur ce champ infractionnel plutôt que sur les atteintes aux biens
2: Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire C'est-à-dire que les gens là, qui se sont fait cambrioler récemment ils, ils vous écoutent et ils disent bah, euh, il n'y aura pas d'enquête derrière
20: Les enquêtes sont faites alors là il ne faut pas mettre non plus le le doigt sur, sur, sur les enquêteurs, leur, les montrer du doigt plutôt, vous m'excusez, euh, les enquêtes sont faites. Il est plus difficile en, en tout cas d'identifier des, des auteurs d'atteinte aux biens, euh, vous avez parlé de cambriolage, de vol de voiture, ou même de croqueries sur internet, que des individus qui, qui commettent des, des infractions à, à, d'atteinte à la personne, mmh. comme les violences intrafamiliales notamment.
2: Et à l'inverse, donc vous l'avez dit, les violences aux personnes sont rapidement élucidées, en tout cas dans l'année, 70% des coups et blessures volontaires, 75% des homicides, 80% des violences intrafamiliales, ça ce sont des enquêtes plus faciles entre guillemets
20: sur la violence intrafamiliale, avec l'instant qui a été mis sur ce champ infractionnel ces dernières années, bien sûr que c'est plus facile, vous, vous comprenez euh, assez logiquement que lorsque la personne vient déposer plainte dans ce cadre intrafamilial, immédiatement elle dépose plainte avec une personne contre personne dénommée. Donc vous imaginez, le taux d'élucidation de, de ces affaires est bien plus élevé.
2: Et parce que euh, souvent un... l'auteur est un proche de la victime, on est dans le cercle familial ou amical
20: tout à fait, tout à fait. Un concubin, un ex-concubin, un mari, un, un ami, bien entendu, dans ce genre d'infraction, on, on, connaît, on connaît très malheureusement l'auteur le, le, des faits.
2: Donc, et puis il y a une pression des parquets, j'imagine, peut-être plus importante sur ces affaires-là aussi.
20: Tout à fait, tout à fait. Ces dernières années, avec les drames que nous avons connus, notamment à, à Mérignac ou à Yange, oui. aussi bien les pouvoirs publics. Euh, le ministère de l'Intérieur, que les parquets sont très attentifs à ce genre d'infraction, et ce qui est tout à fait normal. Donc dès qu'un dépôt de plainte est, est enregistré, les parquets sont avisés et bien sûr on demande aux services de police et aux enquêteurs de de, 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 de réagir très rapidement sur ce genre d'infraction. Donc là, effectivement les chiffres d'élucidation sont très normalement...
2: Donc ce, ce travail-là, il, il est fait, il est, il est bien fait. Mais pour revenir à ces cambriolages, 8% des cambriolages élucidés dans, dans l'année, euh, on a quand même un, un gouvernement qui, qui a fait de la délinquance du quotidien une priorité. Et là, visiblement, ce n'est pas le cas.
20: On ne peut pas être partout, je vous l'ai dit, dit précédemment, on ne peut pas être partout et, 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 les, et les unités d'atteinte aux personnes ont été, ont été renforcées. Bien que le, le, les atteintes aux biens soient toujours prises en compte par les services, les services de l'État, les collègues sont moins nombreux pour traiter ce genre d'infraction. Et comme je vous l'ai dit en début de l'interview, mmh. euh, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué d'enquêter de sur, sur un cambriolage où, où vous n'avez strictement rien ou où le propriétaire ou le locataire des lieux n'était pas là. Et où je vous dis, a posteriori, on travaille que sur très peu d'éléments que peuvent être les relevés de traces et indices. C'est beaucoup, beaucoup plus compliqué.
2: Et vous dites aussi peut-être que les assurances sont là pour dédommager aussi
20: Complètement, les, la politique pénale aussi des parquets va dans ce sens-là. Euh, certains champs fractionnels sont abandonnés par, par les parquets, il ne faut, faut pas se le cacher, ou traités euh, avec moins d'intérêt de, euh, sur des préjudices euh, faibles, par exemple, sur des, sur des petits vols, ou sur des cambriolages, où, comme vous l'avez très bien précisé, euh, les assurances sont là pour dédommager mmh. les victimes.
2: Et vous le dites, hein. euh, certains champs infractionnels sont abandonnés par les parquets c'est oui, un choix, c'est oui, oui. assumé.
20: Ah oui, ça, il faut, il faut se tourner vers le ministère de la Justice, mais bien de bien mes collègues enquêteurs, euh, un peu désabusés, euh, savent maintenant qu'on leur demande de ne de pas traiter ce genre de dossier, ou quand le préjudice est trop faible sur une petite rescroquerie Internet. Et à la limite, ça serait presque compréhensible pour nous, enquêteurs, qui sommes totalement débordés à... à depuis de, de nombreuses années, de ne pas, de ne pas engager trop de, trop de travail sur des, sur des plaintes où l'on sait qu'on ne trouvera pas l'auteur, qui peut par exemple se trouver à l'étranger sur une escroquerie sur Internet.
2: Et concrètement, jusqu'à quel montant on considère que ce n'est pas une priorité
20: c'est très fluctuant selon, ouais. selon les parquets. Sur, sur, des, sur, sur de l'Internet, ça peut être une centaine d'euros, 200 euros. C est, c est chaque, chaque parquet adapte sa politique pénale au, au stock et au flux de dossiers qu'ils peuvent avoir.
2: Merci beaucoup Yann Bastière, délégué national investigation au sein du syndicat Unité SGP Police FO. Merci d'avoir été avec nous en direct ce matin sur RTL. Bonne journée.
1: Cette interview est à retrouver sur l'appli
2: RTL. 6h19, on accueille Stéphane Boutsock. Bonjour Stéphane. Bonjour, Stéphane. Mais dame, bonjour. Avec les sorties ciné du mercredi et gros plan sur le film « Quand tu seras grand ». Film qui fait réfléchir et du bien à la fois. C'est signé Andrea Bescon et Eric Métayer. A tout de suite.
1: Laissez-vous tenter, première.
2: Du cinéma donc ce matin à 6h22 avec vous Stéphane Doutsoc et la sortie aujourd'hui du film « Quand tu seras grand » signé par le tandem Andréa Bescon-Éric Metteillet.
0: Duo gagnant du film Les Chatouilles, une des claques cinéma de l'année 2018 récompensée par deux Césars film qui traitait des violences sexuelles infligées aux enfants. Cette fois c'est de nos personnes âgées qu'il s'agit, l'histoire se déroule au cœur d'un EHPAD plutôt bien tenu d'ailleurs, ce qui n'empêche pas le personnel d'être déjà totalement débordé et de devoir faire face en plus à l'arrivée au réfectoire des les gamins de l'école d'à côté en manque de place pour la cantine. Une cohabitation compliquée va donc essayer de se mettre en place. Puis peu à peu, et c'est l'intérêt du film, chacun trouve sa place dans un bazar joyeux qui fait du bien à tout le monde et change surtout les habitudes, la routine.
3: D'ailleurs dans la vraie vie, hein, pas au cinéma, ce sont des dispositifs qui existent déjà hein, et puis ça se multiplie même.
0: Ouais, de plus en plus de municipalités ont l'idée de jouer cette carte de la mixité entre les générations. Ça marche plutôt bien en effet là où c'est tenté. Quand tu seras grand, explore cette piste avec l'idée de Célébrer le lien indispensable entre nos vieux et nos jeunes. Andrea Vescon.
9: C'est une société qui en perte d'empathie. Surtout envers les plus vulnérables, les plus vulnérables qui ne génèrent pas d'économies ou qui coûteraient à la société. Donc, il est surtout là le problème. Après, l'enfance, on sait que, bon, vous le savez, moi, je milite beaucoup en faveur de la protection de l'enfance. On sait qu'il y a un vrai, vrai déclin. En tout cas, il n'y a pas d'action réellement protectrice de l'enfance. Pour les personnes âgées, il y a eu ce scandale RPA. Les... Honnêtement, c'est un feu de paille à chaque fois. C'est-à-dire qu'on s'indigne. Puis finalement, il n'y a jamais vraiment d'action concrète qui découle de cette indignation. Peut-être qu'un mouvement populaire serait le bienvenu pour aller à la rescousse de nos personnes âgées, de nos enfants, en tout cas des personnes les plus vulnérables de cette société.
0: Andrea Bescon et Éric Métayer, auteurs et réalisateurs du très touchant « Quand tu seras grand » dans lequel vous croiserez notamment Vincent Macaigne, Aïssa Maïga et toute une bande de comédiens non professionnels, d'ailleurs soit très âgés, soit très jeunes, qui sont beaucoup dans la réussite de ce film qui n'est jamais plombant et au contraire, c'est être joyeux et
2: tendre. On jette un oeil sur le box-office. Est-ce que les spectateurs qui ont profité des vacances pour aller au ciné
0: D'après nos amis du site cbo.fr la réponse est oui. Deux gros succès. Le film d'animation Super Mario Bros, le carton de ce printemps
3: qui a adoré Jérôme.
0: Ah oui, ouais, c'est super. Déjà plus de 4 600 000 entrées en trois semaines. Je pense que c'est le plus gros succès d'un film d'animation depuis La Reine des Neiges 2. Suivi par les trois mousquetaires qui flirtent déjà avec les 2 millions qui ira largement au-delà des 3 millions. Notez le démarrage un peu décevant du dernier Danny Boone. La vie pour de vrai qui se contente, allez on remettre des guillemets, uniquement de 420 1000 entrées en une semaine, ce qui est quand même déjà pas mal au regard de certains autres scores.
2: Merci beaucoup Stéphane, on vous retrouve à 12h50 aux côtés d'Agnès Bonfion et de Pascal Pro dans Laissez-vous tenter midi pour parler cinéma et oui, à tout à l'heure.
1: Laissez-vous tenter première.
2: Vos grosses têtes chaque jour 15h30, 18h sur RTL avec les fake news. D'après
27: les statistiques, l'Inde sera le pays le plus peuplé du monde avant la fin du mois en dépassant les 1 426 millions de la Chine. En conséquence, et afin de repasser devant au plus vite, la Chine recrute PPDA, Nicolas Hulot, Dominique Strauss-Kahn, Jean-Jacques Bourdin, Harry Habitant, Pierre Ménès, Gérard Depardieu et Tarek Ramadan.
26: Christophe Beaugrand. Pour correspondre un peu plus à leurs 4% d'audience, la saison prochaine, la cérémonie des Molières
14: sera rebaptisée Zappé au premier regard. <rire> Marcella Yacoub. Lutte contre les rodéos urbains dans les centres commerciaux. Gérard Dramanin a décidé d'installer des feux tricolores dans tous les carrefours et des vrais mousquetaires dans tous les intermarchés.
22: <rire> Gérard Junior. 50 ans du périphérique parisien. Pour l'occasion, les radars automatiques flasheront tous les automobilistes afin qu'ils aient une photo et une amende en souvenir de l'événement.
2: <rire> Vos grosses têtes tous les jours sur RTL, 15h30, 18h. Votre météo avec Marina dans un court instant. Il est 6h26 sur RTL. Passez un très très bon début de journée. RTL Marina, c'est frisqué dans le nord-nord-est, alors hein, on en parle.
3: Oui, parce qu'il y a quelques ciels découverts. Et donc, on a moins 2 de degrés à Charleville-Mézières, moins 1 à Troyes, 0 à Nancy et à Metz, 2 degrés à Lille, 3 à Dijon, 4 à Strasbourg. Pour avoir des températures plus douces, direction l'Atlantique et la Méditerranée, puisqu'il fait 10 degrés à Lorient, 14 degrés à Pau, et nous avons jusqu'à 17 à Perpignan. Les températures cet après-midi vont bien grimper. On va retrouver des moyennes de saison, peut-être légèrement fraîches. Vers Lille, 13 degrés et Rouen, mais 16 à Paris, on aura 17 à Nantes, 18 au Mans et à Rennes, 19 à Lyon, 20 degrés pour Grenoble, 21 à Bastia, 23 à Toulon et 24 à Marseille. Et dans le
2: ciel toujours des nuages.
3: Oui, perturbation qui arrive par l'Ouest, qui concerne vraiment une bonne moitié Ouest ce matin, donc Bretagne, cotentin descendant vers le centre, le Massif Central et les Pyrénées. Bon, c'est une perturbation qui est surtout nuageuse. Les averses, il y en a pas beaucoup. Il y en a quelques-unes, notamment vers la basse Normandie ou encore vers le sud de l'Occitanie. Cet après-midi, elle touchera aussi les Hautes. France, l'Île-de-France, le, le centre Val-de-Loire jusqu'à jusqu la Bourgogne mais à plutôt rare, mais tout à fait possible quand même et puis euh, sur euh, Paca Nord-Rhône-Alpes euh, et Languedoc vous, vous aurez un temps plutôt calme, agréable voilé mais plutôt agréable et sur le Nord-Est après les éclaircies de ce matin, ce sera nuageux cet après-midi.
2: Merci Marina Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin William Galibert, Pierre Herbulot et Florian Gazan. Bonjour à tous les trois oh, bonjour. bonjour. William, les temps changent Barbie aussi
31: et je vais vous présenter euh, une nouvelle Barbie à atteinte de trisomie 21 qui est en vente depuis
2: hier. Pierre, l'intelligence artificielle menace-t-elle vraiment nos emplois Eh oui, c'est ce qu'on entend partout. Est-ce qu'on va tous être au chômage dans les prochaines années à cause de Tchad GPT et les autres Bah Moi, j'en suis
6: pas si sûr. Donc, Florian, ah ouais, les pourquoi de l'info ce matin Oui, depuis quelques jours, je tiens à Paris l'exposition des
2: cheveux et des poils. Et à cette occasion, je vous expliquerai pourquoi les hommes portaient des perruques au temps de Louis XIV. À vous. Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure. Vous écoutez RTL, nous sommes le mercredi 26 avril et il est 6h30. Thank you.
17: Jérôme Florin.
4: RTL Matin. Le
12: journal avec vous,
2: Vincent De Rosier. Bonjour
12: Vincent. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Elisabeth Borne restera-t-elle à Matignon Tout dépend de sa feuille de route. Qu'elle présente ce matin pour fixer les priorités et relancer le quinquennat du président en 100 jours. L'exécutif qui tente de séduire les classes moyennes, quitte à s'inspirer, vous l'entendrez, des propositions du Rassemblement national. Dans ce journal également, avec la sécheresse, l'été sera-t-il encore marqué par des immenses feux de forêt RTL est allé à Nîmes rencontrer le chef des pilotes de Canadair. Une Rolex à 23 000 euros, un pyjama à 1 700 euros, la vente aux enchères de produits appartenant à des trafiquants de drogue a été un énorme succès hier à Paris. Biden contre Trump, le match retour pour la présidentielle américaine l'an prochain, n'enchante pas les Américains. Enfin, Charles III couronné dans dix jours, Charles III bientôt roi donc. Et déjà grand-père, on vous fait découvrir ce matin notre nouvel épisode du podcast Windsor. Après votre journal, le surf de l'info avec vous Cyprien Sini. Bonjour Cyprien. Bonjour à tous. Vous allez
2: surfer avec Joe Biden qui se présente à sa réélection. Oui, visiblement, le recul de l'âge de la retraite,
25: il le prend vraiment à la lettre,
12: lui. A tout à l'heure. RTL matin. L'été en France sera-t-il une nouvelle fois marqué par de gigantesques feux de forêt L'an dernier, 72 000 hectares ont brûlé, notamment en Gironde. Les avions de lutte contre les incendies sont pour l'instant stationnés sur la base de la sécurité civile de Nîmes-Garon. Et parmi ces engins, il y a les 12 fameux Canadairs, ces avions qui écopent l'eau directement en mer ou sur les lacs. Pour RTL, Étienne Baudu a rencontré Dominique Gelb, il est ancien pilote et commandant de bord.
2: Dominique Guèble est à la tête des 12 Canadaires de la sécurité
25: civile. Il était auparavant pilote dans l'aéronavale. La plupart des commandants de bord sont d'ailleurs d'anciens pilotes
16: militaires.
17: L'intérêt, c'est d'avoir des gens qui ont été confrontés à des situations un peu particulières et beaucoup de travail en très basse altitude. Donc tout ça, en fait, on considère que c'est déjà acquis. Ils savent aussi voler en formation, une nécessité par exemple lorsque les Norias de 4 Canadaires lâchent leur stock d'eau les uns derrière les autres. Mais piloter un
2: Canadaire exige aussi d'autres qualités au-delà
17: de l'adrénaline que chacun, il l'avoue, recherche. Alors bon, les difficultés, dans l'an, quand on arrive et qu'il y a des pompiers, ils sont là pour nous décrire les différents obstacles. Ils vont nous dire également quelles sont les forces en présence au sol. Et après, on rentre pas dans les fumées. C'est-à-dire qu'on se présente et au dernier moment, on va vers le feu, on largue, mais on rentre pas dans les fumées. On largue et on s'écarte.
2: Un métier à risque tout de même, un pilote s'est écrasé en mission en 2019. Par ailleurs, Dominique Gueple a constaté depuis quelques années le changement climatique.
17: C'est sûr qu'on est un petit peu plus vigilant maintenant sur les phénomènes météo que l'on ne croisait pas à une époque. Hein, des vents violents, des orages très violents. Mais après, on a eu un entraînement adapté pour pouvoir réagir correctement à ce genre de situation.
2: Dominique Gueble, qui comme ses 93 autres collègues pilotes, ne prendra pas de vacances cet été. Un été qui s'annonce brûlant.
12: Printemps déjà brûlant et sec également dans les Pyrénées orientales. Le préfet a dit hier qu'il n'y aurait pas suffisamment d'eau pour tous les usages cet été. Conséquence, il n'y aura quasiment pas de fruits et légumes catalans sur les étals. Les arboriculteurs sont obligés de sacrifier leur récolte. Reportage à suivre dans le journal de 7h.
2: L'avenir d'Elisabeth Borne à Matignon se joue en partie aujourd'hui. Elle présente sa feuille de route pour fixer les priorités des 4 ans à venir.
12: En conseil des ministres, puis au cours d'une conférence de presse à l'Elysée, la première ministre est censée relancer le quinquennat en 100 jours après la crise des retraites. Mais depuis plusieurs semaines, le gouvernement multiplie déjà les annonces en direction des classes moyennes. Électorat très courtisé par la droite, mais aussi par le Rassemblement National. Alors, Marie Mollet, l'exécutif, n'hésite pas à s'inspirer de certaines propositions du RN.
32: Oui, Gabriel Attal a dégainé hier son opération anti bol fiscal, appelée « en avoir pour mes impôts ». Un titre et une idée directement inspirée par une campagne de com qui a eu lieu en février dernier, baptisée « Où passe notre argent ?» et signé Rassemblement national. Le clin d'œil est parfaitement assumé par l'entourage du ministre. Oui, il faut qu'on aille les chercher sur leur terrain, social et économique. Il faut qu'on réplique, assure un conseiller. Alors que la Macronie est en mal d'idées pour freiner la progression du RN. Le gouvernement a également annoncé un grand plan de lutte contre la fraude fiscale et sociale. C'était l'une des mesures phares de la candidate Le Pen. Le député RN Jean-Philippe Tanguy veut y voir un emprunt direct au programme du RN.
19: Monsieur Attal reprend des bonnes idées du Rassemblement national et les appliques, écoutez, tant mieux, ce sera
12: toujours ça de gagner pour les Français, mais permettez-moi d'être très dubitatif nous avons une réponse et ils essaient de la copier mais je pense que les Français préféreront l'original à cette mauvaise copie.
32: Copier ou plutôt s'inspirer du langage du RN pour mieux tenter de le freiner, quitte à déjà contredire la consigne donnée par Emmanuel Macron ce week-end, ne pas jouer au jeu du plus démagogue.
12: Marie Mollet du service politique de RTL. C'est une info RTL, les clients de Total Energy vont percevoir un bonus moyen de 90 euros. En tout cas, ceux qui ont moins consommé cet hiver, les 200 000 clients NJ, eux, percevront en moyenne un peu moins de 7 euros, EDF n'a pas pu nous faire parvenir de données chiffrées. On fait un point complet à 7 heures. La vente aux enchères de voitures et d'objets de luxe appartenant à des trafiquants de drogue a fait un carton. Hein. 1 million 280 mille euros récoltés. Alors, Anne Lehenaf n'a pas fait d'enchères pour RTL, mais elle était dans la salle avec Nicolas Besson, directeur général de l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Au lot numéro 229. Le lot
3: 229,
11: Rolex.
12: Et nous sommes déjà... À 23
0: 000. C'est énorme. Il y a des montres qui étaient mises à prix à 2 000, 3 000 euros et qui sont parties à 20, 25, 30 000 euros la montre. Et puis les effets vestimentaires. J'ai été marqué, mais là, c'est les goûts de chacun. Plus le vêtement était brillant, plus il était clinquant, plus la paire de chaussures était pailletée, plus elle partait cher. Et j'ai été quand même particulièrement estomaqué de ce pyjama vert-pomme qui est parti pour 1700 euros.
28: Concrètement, cet argent va servir à quoi
0: Acheter du matériel aux policiers, gendarmes, aux douaniers, équiper les juridictions, et également mettre en œuvre des actions de prévention de la toxicomanie, de réinsertion des programmes de soins tout ce qui peut permettre de lutter efficacement contre ce fléau.
12: Un pyjama vert pomme à 1700 euros, Jérôme Marina, ça vous dit Non, je préfère le bleu, moi. Ah. Bon. Un président âgé de 86 ans aux états unis c'est du jamais vu, mais c'est possible hein, si Joe Biden est réélu l'an prochain, évidemment. Je suis candidat à ma réélection, a annoncé hier le président américain de 80 ans dans un message vidéo publié sur les réseaux sociaux. Une revanche Joe Biden face à Donald Trump, probable, qui ne fait pas rêver les Américains. Le problème, Lionel Gendron, c'est que les Républicains, comme les Démocrates, n'ont pas réussi à faire émerger de nouvelles têtes.
23: Et pourtant le premier épisode n'avait pas beaucoup plu, des débats inaudibles où Joe Biden somme son adversaire de se taire, des résultats contestés sans fondement par Donald Trump jusqu'à l'attaque du Capitole, les Américains sont lassés du feuilleton mais aucun acteur pour le renouveler. Côté casting démocrate, Kamala Harris est trop impopulaire, Bernie Sanders trop vieux, Gavin Newsom le gouverneur de Californie trop californien, résultat des électeurs démocrates comme Andrew qui ne sont pas sûrs que Joe Biden 4 ans de plus soit l'idéal mais ça lui va qu'il fait barrage à l'extrême droite. Côté républicain, le parti est paralysé par Donald Trump et sa base indéfectible, qui représente un tiers de l'électorat. Beaucoup d'élus de son propre camp le méprisent, voire le détestent, peu Ose l'affronter. Des deux côtés, on préfère jouer la même partie plutôt que de prendre le risque
12: d'un nouveau souffle. Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Le
23: couronnement de
2: Charles III, c'est
12: dans 10 jours. Et chaque semaine, RTL vous propose de découvrir un nouvel épisode du podcast Windsor en partenariat avec le magazine Point de vue. Aujourd'hui, Charles, père et grand-père.
0: C'est un grand-père gaga. Lorsqu'il y a eu euh, le, le, jubilé de la reine Elizabeth II l'année dernière, toute la famille était alignée et euh, William était là avec son fils Georges et le petit dernier Louis. Louis s'agitait beaucoup et à un moment, William se retourne vers son père et dit, hey, papa, tu veux pas prendre Louis sur tes genoux? Et Charles se retourne avec un grand sourire, bien sûr. Il prend immédiatement son gamin sur les genoux, le fait sauter sur les genoux. On est en pleine, on est en pleine parade. C'est des choses que Elisabeth II ne serait jamais permis. Charles le fait naturellement et son épouse Camilla le pousse à moins travailler pour passer plus de temps avec ses petits enfants.
12: Jérôme Caron, journaliste au magazine Point de Vue avec Sophie Orange, épisode 7 à écouter de toute urgence sur l'appli et sur RTL.fr. Merci beaucoup Vincent de Rosier,
2: vous revenez à 8h. A à tout à l'heure. Oui. Et on apprécie beaucoup le pull de Florian Gazan ce matin, si vous allez voir en vidéo sur RTL.fr. Le pull, oui qu'est-ce qui a marqué Il y a marqué voyage-voyage, oh. ça vous rappelle quelque chose hein Bah oui. Voyage-voyage-voyage
28: ah oui. Bah ah oui. okay,
16: Avec
11: le plumeau sur la tête parce On parlera de cheveux tout à l'heure. Ouais. Exactement, de perruques, notamment. Et vous découvrez que
2: Louis XIV en portait pour une raison particulière. Ouais. Marine, a vos messages sur le groupe Facebook de l'émission et, et une... sur les SMS. Et il y a
3: Sylvain qui a une question pour vous tous. J'espère que vous allez bien. Alors, vous allez bien, vous Oui. Ça va, Florian Ça va William
2: parfaitement
31: Bon,
3: bah, tout le monde est en forme. Vous avez la réponse, Sylvain. Nous avons aussi pas mal de messages sur les températures qui sont fraîches dans le Nord. Bah, oui, oui, ça a baissé. Ça va remonter hein, dès cet après-midi, vous inquiétez pas. Mais on a quelques gelées. C'est le cas de Claude, qui est à Contrexéville, dans les Vosges. Moins un degré. Et en plus, il y a du brouillard. Et puis, il y a Carole qui est dans le Dijonais. Un degré seulement, elle part gratter sa voiture. Et ne dites pas que sa voiture le la démange. Le pare-brise Oui, le pare-brise. Oui,
2: gratter le la portière, je vois pas l'intérêt. Cyprien Signy, vous allez surfer avec Joe Biden candidat à sa réélection.
25: Ça se murmurait depuis un moment, on avait du mal à y croire et pourtant,
2: mais il a fait. Hein. 6h40 sur RTL.
1: RTL Matin, le surf de
2: l'info. Cyprien, 6h42, vous surfez donc avec Joe Biden qui se présente à sa réélection. Ah.
25: Les états unis c'est vraiment le pays où tout est possible. On pensait que c'était une blague. Et puis finalement, hier, sur les réseaux sociaux. Joe Biden, 80 ans, annonce qu'il veut rempiler. Alors, je ne vais pas vous refaire toute la compile de ces trous de mémoire. Bon, juste un pour la route.
0: L'inflation right est un problème
9: mondial en ce moment, en raison de la guerre en Irak. De l'impact sur le pétrole et de ce que fait la Russie. Euh, Excusez-moi,
0: la guerre en Ukraine. Je pense à l'Irak parce que c'est là que mon fils est mort.
25: Bon, alors la guerre c'est bien en Ukraine et son fils, bah, il n'est pas du tout mort en Irak, mais aux états unis Résultat, analyse de Roselyne Bachelot. C'est très inquiétant, on a le sentiment, regardez, qu'il y a un début de démence sénile et de perte cognitive importante. Voilà, voilà, donc il vise un second mandat et là, c'est le moment d'un nouvel épisode. Oh des experts états unis bien sûr, des experts qui au moment de sa première élection nous expliquait...
0: Kamala Harris, on sait pourquoi elle est là aussi, c'est-à-dire que comme
10: on peut raisonnablement penser que Joe Biden ne tentera pas, ne briguera pas un second mandat, ben c'est elle
6: qui sera à la place.
25: Et évidemment, et quand il avait subi une coloscopie de Joe Biden en novembre 2021, certains pensaient même bah, qu'il ne reviendrait pas au bureau.
6: La santé de Joe Biden était un sujet bien avant son élection. La probabilité pour que Kamala Harris soit appelée à lui succéder est réelle.
25: Ou pas. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que ce matin, on a une pensée pour la vice-présidente Kamala Harris donc, hein, que certains envoyaient dès l'élection à la Maison-Blanche.
14: Les gens qui vont voter, voter Biden savent que ce candidat est âgé, peut-être pas dans une santé florissante, et que donc, demain, Kamala Harris peut être présidente. Demain ou
25: après-demain alors, hein, car c'est vrai que Kamala...
6: Car son ambition, c'est la Maison Blanche.
1: Et là,
25: c'est très mal barré. Elle qui expliquait il y a encore deux ans...
1: Nous sommes au début d'une nouvelle ère, pleine de défis,
25: mais aussi d'opportunités. Ouais, alors l'opportunité d'attendre encore un petit moment du coup. Hein. En tout cas, il va pas si mal que ça, Joe Biden. Lors de sa dernière présidentielle, il n'arrêtait pas de confondre en disant qu'il visait le Sénat. My name is Joe Biden, I'm a Bon ben bah là au moins il n'a pas pris de risque. Réélection, réélection, il aura alors 82 ans et 86
2: à la fin de son mandat. Merci beaucoup Cyprien à tout à l'heure. A tout à l'heure. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
2: 6h44 sur RTL à retenir dans l'actualité ce matin, notamment ce bonus pour récompenser ceux qui ont fait des économies d'énergie cet hiver, les fournisseurs d'électricité l'avaient promis, et bien ce matin nous faisons le bilan sur RTL chez Total Energy, près d'un million de clients vont percevoir un bonus aux alentours de 90 euros, des clients qui ont fait au moins 5% d'économies cet hiver et ils sont 200 000 à en bénéficier chez Engie. Elisabeth Borne va présenter aujourd'hui la feuille de route de son gouvernement pour les prochains mois. Parmi les textes prioritaires, les lois sur l'immigration et la fin de vie qui devront être présentées avant l'été. De son côté, Emmanuel Macron va présider la Conférence nationale du handicap à l'Elysée. Une conférence que plusieurs associations ont décidé de boycotter dénonçant un manque apparent d'ambition. Et puis dans les Vosges, la commune de rambert villers sous le choc suite à la mort d'une petite fille de 5 ans. Elle a été retrouvée hier au domicile du suspect. Son corps était dans un sac poubelle. Le suspect est un adolescent de 16 ans. Il a été placé en garde à vue en il revient dans le journal de 7h Votre tablée du petit matin arrive, nous allons notamment parler de Chat GPT qui nous fait si peur, Pierre Herbulot Bah ben oui, mais peut-être que peut-être à tort parce que si on se remémore internet,
6: on avait tous peur et finalement ça crée des emplois aujourd'hui.
2: On va voir ça
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL
2: RTL 6h48, c'est l'heure de votre tablette du petit matin. Un point c'est tout, William Galibert, il y a du nouveau au rayon poupée des magasins de jouets. Oui, elle a une bonne bouille, elle est blonde,
31: elle est un peu plus petite que les autres, elle a le visage plus rond, l'arrête du nez plate, des yeux un peu en amande et des attelles pour l'aider à marcher. C'est une poupée Barbie atteinte de Trisomie 21 qui a été conçue en partenariat avec des associations et qui est donc en vente désormais sur Internet. Ça m'a intrigué, mais je me suis rendu compte que j'avais déjà un ou deux trains de retard. Ça fait quelques années déjà que Barbie a fait sa mue avec des dizaines de modèles pour casser l'image de la blonde aux longues jambes et au petit cerveau. Il en existe maintenant de toutes les couleurs, toutes les tailles, tous les poids, parfois avec des prothèses en fauteuil roulant ou bien avec un vitiligo, une dépigmentation de la peau. Bon, on sait bien que le fabricant Mattel n'est pas vraiment philanthrope, hein, c'est pas ce qu'on lui demande d'ailleurs, mais il essaye d'enrayer la chute de son chiffre d'affaires, moins 9% l'an passé pour les poupées, et il a compris que la diversité, ça pouvait faire vendre, il y a un joli communiqué pour dire qu'il faut favoriser l'inclusion donc bienvenue à elle maintenant on va juste voir ce qu'elle devient cette nouvelle Barbie le projet sera uniquement abouti si des enfants qui ne sont pas atteints de trisomie ou de handicap jouent mmh. aussi avec ces nouvelles gammes de poupées si tous les enfants du monde n'ont dans les mains que des poupées qui leur ressemblent la Barbie atteinte de trisomie 21 n'aura pas réussi sa mission Merci beaucoup William Galibert
2: la chronique écho avec vous Pierre Herbulo Alors hier Cyprien Séni nous montrait que l'intelligence Artificielle était capable de plagier Des, des chanteurs oui. et vous nous apprenez Ce matin que celle qui fait le plus Parler en ce moment, ChatGPT Est utilisée dans une mairie japonaise Pour alléger la charge de travail des employés Oui, l'intelligence artificielle Change
6: la manière dont nous vivons et travaillons Et ChatGPT est l'un des modèles De langage avancé qui suscite le plus de Préoccupations quant à ses effets sur l'emploi En France, ChatGPT peut Automatiser de nombreux stages qui étaient Auparavant effectué par des travailleurs humains. Impressionnant. Mais qu'en est-il des pertes d'emploi qui pourraient euh, résulter de ces automatisations Il est important de noter que ChatGPT n'est pas le seul facteur qui pourrait affecter l'emploi en France. Mais qu'est-ce
2: que mondia... c'est que ce charabé qu bon. bah, Je vous a... parais bizarre. Hein. Ouais. Hein, ça fait bizarre. Ce n'est pas votre style.
6: Non, c'est parce qu'en fait, ce que je vous raconte depuis tout à l'heure, c'est justement ChatGPT qui l'a écrit, comme la question que je vous ai demandé de me poser, qui était un peu bizarre. C'était purement automatique, là, ce qu'on vient de lire. Absolument. Vous voyez bien qu'on ne risque pas de perdre notre travail du jour au lendemain, euh... Jérôme. C'est l'inverse de la radio c'est très littéraire, d'ailleurs cette intelligence artificielle à qui j'ai demandé d'écrire ma chronique n'a pas pensé aux fondamentaux de notre métier, expliquer de quoi on parle alors je vais vous le dire, ChatGPT, GPT c'est donc une intelligence artificielle qui permet de produire du texte, discours dissertation ou alors chronique radio si vous lui demandez. Bon,
3: je vois qu'on a un peu de marche quand même en radio avant de perdre notre travail je pense. On, on croise les doigts, mais il y a quand même certains observateurs qui disent que l'intelligence artificielle, bah, ça pourrait quand même entraîner la suppression de milliers d'emplois.
6: Oui, on entend tout hein. 85 millions d'emplois menacés d'après le forum de Davos, 300 millions d'après euh, la banque américaine Goldman Sachs. La réalité, c'est qu'on n'en sait rien du tout. Ouais. Oui, il va y avoir de la casse, ça c'est sûr, dans certains métiers plus que d'autres, dans la traduction, dans le sous-titrage par exemple. Mais il faut arrêter de croire qu'on sera tous remplacés par la technologie. On joue à se faire peur parce qu'on est devant l'inconnu. On est tout simplement de retour en 1990, au moment de l'apparition d'Internet. Vous savez, comme ouais. le lapin pris dans les phares de la voiture. J'ai retrouvé une étude du cabinet McKinsey de 2011. Tiens. C'est vieux. hein, oui. Et qui estimait déjà à l'époque qu'un quart des emplois créés en France étaient dus à Internet. Et ça pourrait être de ce niveau-là, le, le développement de l'intelligence artificielle Oui, les possibilités d'utilisation de cette intelligence sont infinies parce que ces progrès sont exponentiels. Il y a quatre ans, ChatGPT, GPT, pour écrire ses discours, prenait en compte 1,5 milliard de paramètres. L'an dernier, c'était 175 milliards de paramètres. La qualité des contenus produits s'améliore à une vitesse incroyable, au point qu'on se demande si, pas, si tout ce qu'on pourra lire dans oui. quelques années sera pas produit par cette intelligence. Les journaux, tout ce qu'on voit sur Internet, les livres aussi, pourquoi pas c'est effrayant, mais jusqu'à preuve du contraire, les Thermomix n'ont pas fait disparaître les cuisiniers. Bah là, c'est pareil. L'intelligence artificielle peut avoir des connaissances extraordinaires sur la Révolution française, par exemple. Elle ne sera jamais prof d'histoire. On a et on aura toujours besoin d'humains pour expliquer, prendre le temps, être empathique. Par contre, l'intelligence artificielle peut aider un enseignant à corriger ses copies ou à préparer ses cours. Quoi qu'il arrive, il faudra faire avec. Alors je pense qu'il faut voir cette révolution qui s'amorce comme une chance de gagner en productivité mmh. pour les entreprises, d'améliorer
2: les conditions de travail pour un certain nombre de salariés. Et votre note, dans le thème de la chronique, d'ailleurs, 10 sur 20 à Martial You, oui, chef. <rire> votre chef. C'est voilà. plutôt 20 sur 20, euh, la palme de, de, de la flagornerie. <rire> C'est parce que je donne 10 autres points à son fils, Léonard. Ah. Léonard You. Ils
6: ont écrit ensemble, « Chat GPT School », un livre à destination des étudiants pour maîtriser justement cette intelligence artificielle. Des logiciels euh, des humains pardon qui apprennent à d'autres humains comment utiliser un logiciel inventé par des humains Bah moi ça me donne un petit peu d'espoir et puis votre plus pour finir le carton de Spotify oui la plateforme de musique en streaming annonce dépasser le demi-milliard d'utilisateurs 515 millions précisément en hausse de
2: 15% merci beaucoup Pierre Herbulot ah ouais les pourquoi de l'info Florian Gazan alors depuis quelques jours se tient à Paris au musée des arts décoratifs une exposition baptisée des cheveux et des poils hey. et à cette occasion vous allez nous expliquer ce matin pourquoi les hommes portaient des perruques au temps de Louis XIV.
11: Ouais, Jérôme, mais ça a duré 150 ans hein, jusqu'à Louis XVI, après quoi les têtes sont tombées et les perruques dessus, bah avec... <rire> ah, bah, oui. Avant le roi soleil, aucun homme n'en portait pourtant, c'était plus la barbe et le bouc qui étaient euh, tendance, et puis Louis XIV a décidé que la perruque serait à la mode et que tout le monde devrait, comme lui. Emporter. Et pour quelle raison a-t-il décidé ça Eh bien pour une raison très simple, à 19 ans le roi Louis XIV était chauve dans mmh. la conséquence d'une fièvre typhoïde soignée avec un remède dont l'un des effets indésirables était la chute des cheveux comme il n'assume pas du tout ça eh bien il décide de mettre des perruques et pour ne pas se sentir seul à emporter, il décrète donc que c'est hyper tendance et qu'il est chaudement recommandé de la suivre pour rester à la cour du roi à Versailles. Louis
3: XIV était complètement chauve.
11: Eh bien oui 14 c'est aussi le nombre de cheveux qui lui restait alors au début d'ailleurs c'est quelques Maigre mèche, on les laissait sortir de ses perruques par des petites fenêtres. Non. Des sortes de vélux capillaires. Capillaire. Mais très vite, Louis XIV devient Louis Baudin. Alors, pour lui confectionner non. de magnifiques perruques... Il n'est pas encore là. Je non, non. Pour lui confectionner des perruques, car il en change plusieurs fois par jour, il fait appel à quelqu'un qui est entré dans le vocabulaire. Un coiffeur perruquier parisien qui prend à cœur sa mission. La preuve, il prélève un échantillon de ce qui reste de la chevelure de Louis XIV et envoie ses assistants sillonner toute la France pour lui, pour lui ramener des cheveux exactement de la même couleur. Son nom, Benoît Binet. Et comme il confectionnait des perruques extravagantes, on disait que ça faisait une, au roi une drôle de binette. Voilà, l'expression ah, vient de là. Voilà. Bon, Ça devait quand même pas être pratique de porter des perruques toute la journée. Hein. Ah à bah, dire qu'au début, il arrivait que Louis XIV se prenne les faux cheveux dans les lustres. Imaginez la scène. Il
5: ouais.
11: faut dire que <rire> ces perruques pouvaient atteindre 15 cm de haut, voire plus car leur hauteur était devenue un signe extérieur de richesse. Les hommes regardaient cette fois non pas vers le bas, mais vers le haut, pour savoir qui avait la plus grosse. En plus, elles étaient hyper lourdes, parfois jusqu'à 2 kilos, ce qui causait des maux de tête et des douleurs au cervical. Sans compter que c'était des à microbes, donc qu'on chopait des maladies à cause de ces perruques. Résultat, ces nobles qui mettaient des faux cheveux sur leurs vrais cheveux pour failloter auprès du roi finissaient par les perdre et avoir vraiment une bonne raison de posséder cette perruque. Voilà.
2: Merci beaucoup Florian. Je, je note qu'à chaque fois que vous parlez de cheveux, Louis Baudin entre dans le studio. Que vous n'en prenez pas Oui,
26: oui, oui je, je constatais la même chose. Oui, hein. oui. Merci, ça fait plusieurs jours que ça dure, <rire> cette histoire.
2: Merci beaucoup à tous les trois. Euh, William Galibert, on se retrouve dans 20 minutes pour votre édito
31: Avec Papi Joe et Papi Donald. Je vais...
2: <rire> on va se poser oui. la
31: question est-ce qu'on peut être trop vieux pour faire de la politique Mais Pas du
2: tout <rire> 6h56. RTL. Louis Baudin, les températures vont remonter dans le nord-nord-est.
26: Exactement, c'est vraiment un des facteurs de la journée, des températures bon, même si elles sont un peu basse ce matin parce qu'il y a même des gelées à Chamonix, à Charleville-Mézières à Luxeuil, à Troyes ou encore 1, 0 degré à Metz mais c'est vrai que cet après-midi, ces températures vont nettement remonter pour être enfin à peu près de saison 14 à 18 degrés dans la moitié nord bon, on n'aura que 13 degrés à Lille et puis dans le sud, 18 à 21 degrés en général et puis alors près de la Méditerranée nous serons même entre 21 et 24 degrés, alors tout ça avec un ciel encore très mitigé dans la plupart des régions, avec même un peu de pluie en ce moment entre la Bretagne et les Pyrénées. D'ailleurs, cet après-midi, ce risque de pluie, on le retrouvera entre le massif central et les côtes de la Manche, en passant par l'Île-de-France, la vallée de la Loire, tout ça avec donc beaucoup de nuages, quelques rares éclaircies. Non, les éclaircies, on les trouvera encore près de la Méditerranée, mais avec bonne nouvelle, moins de vent hein, sur les bords de la Méditerranée, peut-être encore 50 km heure. Tout cela donc avec un ciel qui alternera dans les autres régions entre passages nuageux et éclaircies, mais un peu moins d'averses dans le Nord-Est. Merci beaucoup.